0: Gente bonita, ¿cómo están? De paso, no más me quiero reír dos segundos de esta situación. Puse un tweet en la tarde diciendo, oigan, ¿por qué no hablamos de la gente trans que se está embarazando? El motivo por el cual estoy hablando de esto es porque fui a dar una conferencia en la cual hablé de que hay gente trans que se embaraza. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, de eso se trata el video de hoy. Pero el punto es que saliendo de eso me explotaron muchas personas y compro ¿qué, qué? O sea, cómo? Cómo? que se pueden? Qué? Y fue todo un tema y me saltó un poco del. Yo pensé que esto ya era. La gente lo sabía, así que quiero hablar de esto. Pero hoy también se anunció el embarazo de Jocelyn Hoffman. Yo stop. Así que ya me escribieron más de una persona. Trolls, obviamente, porque son de estas cuentas. Carlos 823942533119. Esas tipo de cuentas para decirme no trates de hacer que todo se trata de ti. Transo. ¿Sí? Miren, ya son fans de Joss, entonces. Muy buenos días. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buena luna, muy bonitos abrazos. Gente bonita, son ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa donde yo produzco, edito, pongo todo a andar. Y luego, en esencia, pues también me confieso que este show no lo hago solo yo. Este show es un show que existe porque ustedes vienen acá cada semana y porque yo me tomo la labor de hacer que las cosas funcionen hoy con un poquito de cambios en el set que ustedes no pueden ver, pero que me van a dar mucha paz, como tener un buen escritorio. Todas estas cosas gracias a sus donativos y entonces hay algo ahí de qué hablar del por qué existe este show y es nomás más porque podemos una de las cosas que sucede aquí es que a veces de hecho este chat está grabado me explico o sea si ustedes van a ver un roja de hace un año ahí van a ver las cosas que se decían en el chat así que ustedes también técnicamente están en el show también son talentos de roja Motivo por el cual me tomo el tiempo nomás de agradecerles a ustedes por llegar. Estamos en vivo en youtube.com diagonal. Este, of course, twitch.me Me tocó pensarlo. Twitch.tv diagonal. ¿Quién soy? Twitch.tv diagonal. Of course, Facebook.com diagonal. Of course, y en mi corazoncito.com diagonal ustedes o al revés, su corazoncito.com diagonal. Of course. Gracias por venir. y ser parte de esto. Y gracias por eh, no sé, acompañar y, y escucharme y nerdiar a gusto en este show. Eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de nerviar más allá donde sea socialmente aceptable y lentamente digo esto es un eh, paralelo al show. También es un show donde yo lentamente me voy ahogando en banderas y ustedes se dan cuenta, pero yo no un día va a ser el show solamente banderas y que hablan entre ellas o algo así. <ríe> La gente que no sabe qué está hablando es porque tenemos una nueva invitada que ya no va a ser invitada. Yo creo que se va a quedar ahí para siempre. Esa cosa se llama una wipala y si se quieren divertir un rato, búsquenla. Tengo un video en mi viejo canal Diagnosis y mi viejo canal. Tengo un video en mi viejo canal Diagnosis donde hablo acerca de qué son las banderas de la diversidad y qué es la Wipala. Y entonces ahí se van a poder empapar de eh, el de dónde viene y por qué. Eh, pero además esto eh, eh, pues está más les vale que la conozcan la bandera de seis franjas y esta es la bandera Lencha. Les presento la bandera Lencha por si no saben dice la idea que ya fue with flags exacto hoy para rematar estoy un poquito agripada entonces si de repente comienzo a sonar rara durante el show o a poner excusas como para así de ah, vamos a poner este video y como me sueno yo por allá sonando es exactamente por eso pero como ninguna enfermedad me detiene de hecho hay un roja que yo hice con covid entonces, eh, pues nada, una gripa tampoco me va a detener. Capaz si me van a escuchar tantito diferente, puede ser. Capaz si me canso la mitad del show, me desmayo. En cuyo caso, todo lo que les pido es que lo graben, que quede como clip y hagamos videos virales, porque de eso se trata. Antonio Piña. <risa> Piñas para ti, o Antonio es para ti. Pregunta que si me quiero embarazar, no. Jesús David dice, ¿esto hace cuánto empezamos? Acabamos de arrancar. Y pues bueno, el caso es que estamos en vivo en varias plataformas y muchas cosas suceden gracias a esto. Este show existe porque ustedes se encargan de que suceda, pero también porque hay gente que está suscrita a las múltiples plataformas que hacen que funcionen. Y entre esto quiero nomás pasarme un dos o tres o cinco o diez segundos por la lista de gente chida que está, por ejemplo, en el Patreon como lo es Ana Navarro, Aflicta Ballena Gordita, Guillermo Lanjar, Simha, y Cheja, Ignis 13 Artis, Road, Cuevas, francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo Robi y Trini Gracias por su suscripción en el Patreon. También a la gente chida, de paso y me tomo la labor de eh, darle refresh a esta lista cada que arranque el show. Entonces, si ustedes se suscriben entre que yo veo la lista y entre que luego eh, arranca el show, pues eh, no más no me odien, pero sepan que les tengo en mi corazón y de todos modos voy a actualizando la lista media que pueda. Un super abrazo también a San coco 66 Santos Jimena Saint Wisdom Harris, Wendy Víctor Google, el calderón vía Enix Val. Un polinomio, Tiffany, The Crazy 014, Soliloque de Lum, Silvia Siu, Sergio Quirós, César de Mente, René Alberto Tegamina, Cata, Raúl Perosa, Rafael Villalobos, Pollo Rico Pollo, Pixel Beats MX, y aquí está también el chat, besitos, Pinto de Perruno H, te queremos ofrecer. te queremos a ti, Perruno H, Paulina C. Paul Pacheco, pasas por Ingeniería, Pamela Gutiérrez, Nora Neco, 09, Nora Adrenalina, Nora GR News, Néstor Maldonado, Nekashina, Rosada, Nantux, Nadia Shon Top, Mou, Música, Musicalina, Moss Crystal, Miss Wister, 02, Mistra Blue, Minerva López, Mike Lugo, Mejia Art, Asatin, Armenta, 20 Titurales de Ferías, Mavila Morales, María Román Galvez. Como me da duro tener gripa malteada de menta. 20 <ríe> Rey Magdalena Álvarez, Luz 07, Luz 0 Kyle, Lomas, Elut, Lady Akasha, 08, Criririanath, Caldito, Katza Julián Galo 6, Huáime, José Cortés, Jorge Juan, Jorge Díaz, Jessica, Milla, Deloitte, Irnoja, Jamir, René, Hazo, Pac, ex Hall 23, Héctor Ferriola, Ferri Velasco, Jigimbao Pablo Gustavo, Rocha, Borrocha, Cari Dragonin. El Quintero, Germán Briones, Garna Gita, Gabriel Mesa, Flavio Madayo, Josira Hernández, Fernández, Fernando Cernos, Fernando Rivielo, Erin Sué, y Frank, Manuel, Marroquín, El del Valle, Diego <ríe> ¿Cómo se usa? Diego 10 con dos seses, em, Si es con dos es David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, Cristian Franco, Comandante Data, Carlos Como Brian Marroquín Brenda Pérez Lindo, Birds Hernández Ballena Gordita, Sena Maiza, Aurea Castillo, Arnold Fue García, Árbano Babusquera, Angie, Arias, Andy Mejía, Andrés, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, André Beta, André, André, André Conde, Anañan Cico con Virgen, Ale Galvana, Kiame 0207, Aflicta y nueve Sergio Quiroz. Gracias por ser parte de esto. Paso también un super abrazo a Mel 826 que acaba de dejar un te financiero. Y dices, vengo del pulso, de que hablamos hoy, ¿ok? Saludos desde California. Eh, hoy estamos hablando del embarazo trans, y al cual me gustaría preguntar, ¿a qué hora se acaba el pulso también, no? Porque si se está acabando estas horas, a las ocho y media, ¿podría ajustar el show? No sé, no hay el caso. Azúa dice, hablando de, ayer fue el día del profe, exacto. Krillan dice, esto cuenta como shot. Yo creo que ese es el plan, ¿no? O sea... Yo sé que ustedes se organizaron por algún grupo de fans para ponerse como user comandante data para que yo lea el nombre comandante data. Entonces, shot, porque si estamos hablando de Star Trek, ¿dónde está el comandante data? No les culparía a que rubio dice pronto que sé para acá esta forma, pero me puedes ayudar con el RT de mi último tweet. <risa> ok, <risa> en pleno show. A ver, vamos a ver qué está sucediendo con la vida de a que rubio. De paso, este. <risa> Um, aquí está. Ah, estamos buscando una persona. Va. Ok, toda la razón. Muy bien. Claro que sí, ya que podemos hacer eso. No pasa nada. Ojalá y aparezca. Crión dice shot. Ale Carrey dice shot shot. Este Alondra dice también vengo del pulso. Acaba a las ocho y media. Gracias por darme esa información. Le haré uso y a que ojalá aparezca Karina. Um, nomás para mostrar bien la información es la persona que me pidió um, Karina Hernández Payares. Eh, y aquí les dejo, lo dejo en pantalla un ratito. Pero bueno, no te preocupes, a que todo bien eh, hígado de pato y a repetir el mismo mensaje o se considerarás spam. gracias. <risa> y entonces muchas cosas van a suceder hoy. Este show existe justo porque nos queremos dar mucho cariño y amor, pero también este show existe porque hay gente que se encarga de que exista. Entiéndase, hay gente en el team de moderación, que es el team de moderación, Pues un equipo de gente súper chida, súper cool que se encarga de que el show suceda como Caro Uva Uriel, Fabián Montse, Tuti, el hígado de pato, aflicta y gama volantes que les verán entrando y saliendo del chat por aquí. Y por allá y son las personas que se encargan de que este show exista, así tal cual. Muchas cosas pasan con la gente chida del team de moderación. Primero que todo, conozcanles en, en general, o sea, entérense de, de, de las cosas que hacen team este moderación. Que a ver, les puedo decir y de pato quienes no están ahí en el chat ya mismo y ahorita me estás hosteando y te siempre me parece. Miren, me, me veo yo otra vez. Pero conozcan el que hace streams bien cool. Vean aquí, estuviste jugando un mini torneo de Mario Kart en Twitch.tv punto TV y Gato de Pato y también de paso sigan en Twitter. hacen unas cosas bien, cosas bien bonitas pues en mi caso. También también está en el team de moderación nada más y nada menos que Caro, dale Caro. Quien está ahorita en este momento, en este instante hablando en un space con nadie más y nadie menos que este Nathan eh, Ambris y <ríe> Laura y Miranda. O sea, eh, eh, este acerca de este como impulsar después la hora de las trans incluyentes en follow Samuel dice el pulso terminó 8 y media justo después de tus saluditos. Qué chido. Muy bien. Gracias por decirlo. A su dice, justo un poco me salió un TikTok de un hombre trans que está en sus últimas semanas de embarazo. Claro, exacto, perfecto. Otra persona que quien hay que mencionar que hace cosas bonitas conozcan lo que hace este Fabián, quien tiene su libro Raíces sombrías, es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir de closet, que le acompañó bastante mientras se aprendiendo la diversidad y solamente sepan que todas las personas son diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Pero bueno, y eh, también parte de moderación. necesito que conozcan y sepan de la existencia de nada más y nada menos que Gama Volantis. Gama Volantis hace peluches. Voy a dejar de decir a la medida, porque seguramente te están llegando pedidos raros (risa) o voy a decir sí a la medida para que hagan pedidos raros. No sé decidan ustedes negociando con este Gama Volantis, quienes también hay en el chat, dice Hasler y sepan que hay de todo aquí. O sea, primero que todo es nada más y nada menos que la persona detrás de los (risa) peluches del de, de ajo. Es un agulote con un marrón este de peluches de ajolote, pero también tenemos aquí este eh, personajes como aquí el doctor Plaga de peluche, que eh, aquí está, que brilla, sus ojos brillan en la oscuridad. Tengo un doctor Plaga por acá atrás, pero como se sepan que todo esto sucede de las manos de este eh, gama volantes y pues hace cosas, cosas muy bonitas, hechos a mano, estampado vinil, cosas así que conozcan esas cosas. <risa> Dice que el carro pedidos raros. Dice sigo a, en Instagram un vato trans que está embarazada su esposa, la cual igual es trans. Exacto. Parece muy bonito que estén diciendo todo eso porque hoy quiero hablar de este tema. Ahorita voy un poquito con eso, eh, eh, pero bueno, eh, no más también porque siempre me dice ¿cuándo? porque les pregunta a la gente de team de qué hablo o cómo, qué, qué promoción o qué les digo. Entonces pues me dicen no, pues menciona de esto, menciona aquello. Y entonces mi suba siempre me dice no más, di que estoy en Instagram. Ok, <ríe> denle follow a mi suba, una persona bien chida, bien cool, quien también está por ahí en Team de se asoma de vez en cuando. este, Y es parte de la gente que hace que este show siga funcionando, pero bueno. En fin, Michael Buries, me gusta tu camisa. ¿Dónde la conseguiste? Ah, vamos a un poquito de promoción. Esto ya no es team, este eh, moderación, pero esta es la gente chida de Feral. Eh, Feral. Punto store en Instagram, quien tiene una tienda también en línea y hace todo tipo de raras ropas de la diversidad. Entonces, primero que todo, para la gente que es trans, van a entender lo importante que es esta falda que si no la conocen eh, eh, uh, problemas em, pero eh, sepan también aquí consiguen ustedes consiga lleve 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 su poncho trans también lleve 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 le tenemos su poncho de la bandera lgbt o si no si les interesa también hay sombreritos este vestido que me lo habrán visto alguna vez una que otra vez ahí está em, este y aquí está la camisa leñadora no más si no escríbales y sepan que estos posts que estoy medio están viejitos por si es en último no sé qué lo la pero feral hace cosas bien chidas Feral.store. aquí están poco y fíjense, por si no se han dado cuenta, no solo es la camisa le- le- leñadora, sino que también tiene su banderita LGBT. Y como si eso no fuera suficiente, también tiene sus otras banderitas LGBT. ¿Cómo le ven? ¿Cómo le ven? <ríe> Todas estas cosas de las manos de Feral. La gente chida, Feral es bien cool. Abrazos. De paso, de vez en cuando se aparece por ahí este Feral. Bueno, las dos Feral se pasan, se pasan por acá. Luis dice el poncho tras está hermoso total. Estoy totalmente de acuerdo. Ulises dice me encanta eh, este. Llévele, llévele, llévele. Y dice me compran la cita súper linda de Feral. Ándale. Bli dice Chaco, mi esposa me regaló la camisa de esas. Me habría querido decir algo <risas> te está diciendo que eres o viejo, o lesbiano o leñador. Una de dos. O sea, tú tómalo como quieras. Pero bueno, entonces todas estas cosas suceden y no más de paso por volver a hacer la mención, porque este me pidió a que, que se le mencionara. Ahí les dejo otra vez el dato de Karina Hernández Payares. Eh, para compartir. Infame dice, ahora sí llegué. Qué bueno, me alegro. Entonces, pues sí, muchas cosas suceden en este show y muchos temas de los cuales he querido hablar desde hace muchos ayeres se asoman. Tengo una lista inmensa, infinita, los he ido grabando. De hecho, ya comencé a adelantar temas en los mini roja que en roja. Al revés. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esa locura pero de todos modos hoy quiero hablar de un tema que salió en una conferencia literal estaba yo presentando algo y platiqué de esto con la normalidad saben como que llega un momento de no pues tal y tal y tal y tal y tal y cuando las personas trans nos embaracemos y fue que 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 como que se pueden embarazar y le explotó los sesos a algunas personas que un poquito a veces sí saben porque también primero que todo hay gente que no sabe que existen hombres trans no <risa> pero a luz de par de noticias que comenzaron a aparecer y de cómo mucha gente me habla de este tema, de verdad que si sí? hay quien se ha acercado conmigo, y me dice entonces si ¿sí se pueden embarazar las personas trans y ahí quiero responder esa pregunta, porque hay mucho más que hablar de solo los vatos trans. Dice Gengen: eh, Quiero un vestido y una camisa leñador. Entonces <risas> aquí se le y usarlas juntas. Dile a la esferal que te lo hacen. Este a que besitos. Ojalá todo se ponga mejor. Me acá que dice soy hetero, pero mi mejor amigo que quiero que le acompañe en la marcha. Ven. Eh, puede decir como en calidad de persona aliada, puede decir en calidad de persona hetero, este <coughs> gay, gay, curiosa, <risa> curiosa, no sé, o puede decir solamente porque puede decir la marcha de la diversidad es eso. Eh, de hecho, hay mucha gente hetero en la marcha de la diversidad, porque, por ejemplo, si un hombre trans y una mujer trans van a la marcha, son una pareja hetero, <risa> o si dos parejas, personas bisexuales van a la marcha, pues capaz si sí se identifican y se topan dentro del espacio de como que hetero no, o sea, no, no, no es, hetero versus LGBT es diversidad a la única gente que no se le tolera. Es a la gente intolerante de resto ve y súmate al desmadre y celebremos la diversidad. No, pero bueno, eh, Luis antes que le dejo un abrazo. Muchas gracias. De verdad, luego paso por el recalentado. <risa> ok, gracias por dejar tu cariño y tu amor. Eh, eh, y dice que siempre son hipersensacionalistas en la sobre los hombres trans embarazados. Sí, de hecho quiero hablar un poco de eso también. Pero bueno, el punto es que eh, hay mucho que hablar de este tema y quiero responder la pregunta. Entonces a fin de cuentas nos podemos embarazar las personas trans. Y yo creo que eso es mucho más deep que lo que creemos. Dice Carolina Díaz, bendita tecnología. Ya no morimos de gripe que tengo ahorita. Y trasplantes. Y es que justo quiero arrancar por ahí. Porque en el 2016 sucedió algo que puede que ustedes hayan visto o no. O puede que tengan presente o no. Pero lo vuelvo a presentar. Porque esto, esto es todo un tema. Pero desde el 2016 tenemos la ciencia para hacer trasplante uterino. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? que tomas el útero de persona A y se lo pones a persona B y ya nacieron bebés de esto. Y esto fue en el 2016. Esto ya se publicó en el 2018. No. Entonces eh, este hay mucho que decir acerca de este tema y lo que lo que el impacto que tiene, porque en últimas la idea de este trasplante fue eh, pues nada, entregar el útero de una donante fallecida a otra mujer cisgénero, Y de ahí en adelante seguir con esto de eh, dar una expansión a los tratamientos de infertilidad. Y el tema es que esto, pues les digo, esto ya tiene. Si es del 2016, ya tiene años, no? Y si vamos y miramos esto, pues se viene haciendo desde hace muchos años. De hecho, en México hay clínicas que hacen esto, realizan el el primer trasplante de útero en el país y esto fue en 2019. No? Bueno, que se nos atravesó la pandemia. Pero esto quiere decir que saben que ya no es algo súper hiper secreto que se hace en una clínica eh, por allá escondida en Suiza. Saben, no, esto es algo que se está haciendo eh, en un buen de lugares. Y de hecho, a ver si por aquí está la la cifra. Eh, eh, Creo que por acá dicen que ya se han hecho, ya han nacido más de 25 bebés eh, vía este trasplante y eso que este artículo se publicó en 2021. Pero saben, o sea, evidentemente esto sigue siendo poco, pero 25 veces que se haya llevado a cabo esta cirugía y que haya dado a luz implica que pues que hay track record, no? O sea, que ya hay un historial que ya se le puede dar seguimiento a esto que que significa cosas, no? O sea, a fin de cuentas, el pensar que hay 25 personas, que nació. Ahí. Y entonces ahora ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Si el útero es de una otra persona y la donó, entonces quién es la mamá de verdad? Y es la casa de la mamá, es el útero? Saben como que todas esas cosas yo las he visto en Twitter y de un poco de un qué raras preguntas se hacen, no? Eh, porque es lo mismo que si eh, a mí me implantan eh, saben, no sé, un injerto de piel de otra persona es la piel de otra persona. Todo eso, todo eso híjole, es una pregunta súper, súper complejo. Pero el tema es que eh, como esta cirugía implica el tomar el útero de una persona, implantárselo a otra, sobra decir que en chinga. Pero en chinga, justo después de que se comenzó a hablar de esto en la, en la comunidad de la ciencia y la medicina, pues por supuesto que salió alguien a decir, oigan, y, ¿y si se lo llevamos a las mujeres transgénero, que ¿Qué? ¿Qué? <risa> y pues sí, de nuevo, esto, vean, se publica en 2018, justo en esta época, en este momento, ¿saben? Como que... Em, hace ya años y comienzan a hacer este análisis de qué se requeriría para que una mujer trans pueda recibir un trasplante uterino y la conclusión de este análisis es pues es súper puede hacer no hay absolutamente nada que detenga em, a una persona sin importar cómo que recibir este útero y esto es una esto es una, una o sea a ver aquí este eh, estamos hablando de que es el caso de una mujer transgénero porque parte de los requisitos es que tienes que pasar por procesos hormonales, por lo menos para recibir el útero. Pero de todos modos, hay mucho más que podemos extender de todo esto, no bien que podría decir. Y si es una persona no binaria, pues posible también, saben? O sea, en últimas el que tú te identifiques mujer transgénero está en ti, pero como sea, el punto es que sin importar se le puede implantar un útero a cualquier persona. Y entonces el tema de todo esto es que eh, si a las mujeres trans se les puede implantar úteros, tenemos preguntas que hacer. <risa> Muchas personas cuando yo pongo esto en redes, saltan con la duda del a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ophelia, pero no que las mujeres trans no tienen hashtag la cadera, que me da mucha risa porque ese cuento de la cadera, no es que no tienen el riego interno. no Sí, sí, tenemos todo. Y bueno, capaz y si ustedes dicen no es que tengamos la cadera, sino es que hay algunas mujeres trans que no tenemos de un canal. <risa> para dar a luz, no? Porque no hay vulva. Pues bueno, en ese caso específico todavía podríamos estar ya que hay una cirugía que ustedes sí conocen que se llama cesárea. Y entonces el tema es que existe la ciencia para poder hacer estas cosas a ver para que entiendan el dónde está la ciencia ahorita es que me da mucha risa porque es que la gente de verdad sigue ahogada Ahogada con el cuento de que no es que tal vato se transvistió y eso es gravísimo. No saben, como que un poco de este eh, se están preocupando por cosas súper del pasado. Quiero que vean dónde está la ciencia de la medicina ahorita. Hubo un caso en particular de un personaje que tuvo un proceso de infección, y entonces su falo se le cayó y para salvarlo, lo rescatan y se lo injertan al brazo. Yo sé que sueno a loca total, pero ahí les comparto la historia por si algún día se quieren enloquecer de este personaje. Búsquenlo si quieren mal con McDonald. Hay un chingo de fotos del güey portando un falo en el brazo. Y el tema es que lo tuvo ahí por años, años, seis años hasta que se lo pudieron reinsertar. Eh, esta es una historia muy única, muy específica eh, y, el, y básicamente lo tiene ahí nomás para mantenerlo vivo <ríe> que el tejido no se ponga necrótico. Pero el punto es que si esto existe, la cantidad de locuras que podemos hacer alrededor de ese tema, pues son muchas, no como que lo dejo aquí como un caso extremo, extremo de situaciones de la medicina que suceden y que existen no? Y que eh, eh, podemos usar nomás para dejar ahí como el límite de hasta dónde hemos llegado. Saben? Porque es que a ver, hay algo como de la medicina del doctores de 1930 no que está sucediendo hoy. Tipo de y si tomamos un útero y se lo implantamos a otra persona. Saben cómo eso? Como que también hay que entender que eh, esta ciencia malvada que nos trajo a esto, pues en últimas encontró con una solución de algo que, pues en últimas, capaz y sí, si sí ayuda a algún grupo de personas, <risa> dice Luis Armenta, usar el doble calzón. <risa> eh, dice también el chat eh, eh, como dice mi niño XD o Valles dice por ratitos que le ponen implantes para luego pasarlas a la gente, orejas o narices. Exacto. Total Bianca eh, de Vázquez dice el mundo donde le quisiera un hijo, te harías el trasplante o preferirías la adopción? Eh, yo creo que yo podría adoptar sin problema. Pero me, me, me interesaría trasplantar también solo. No hay dinero ni para uno ni para el otro. Luis Armento dice, oh, con usar el anillo porque así es como se revientan venas, gastritas y mejor que sea, sea más popular para donar mi útero. Ya no lo quiero. Qué chido. Gracias por decirlo. Jen Jen dice las caras son como las tetas. Y dice, yo soy mujer, sí, sino por tener un hijo, sí, total, que sea por hormonarme para tener esas tetas o puedes también ponerte implantes. ¿no? Um, mi amor, dice, yo recuerdo el visto el año pasado un tweet de una chica trans que este año va a hacer su trasplante de útero para poder tener hijes um, y dice Ricardo, lo habían implantado en una parte oculta una buena pregunta ¿no? de todos los lugares donde lo pueden implantar aquí <risa> bueno a lo mejor es un tema como de flujo sanguíneo ¿no? se os te narices hay un libro de Orson Scott eh, Card que habla de un hombre que supone regenerar. Si comienza eh, a generar órganos y cuerpo de mujer qué divertido eso qué divertido dijo en Dice en South Park un rato anterior un injerto una oreja humana no solo en South Park fuera de eh, esto es un lugar eh, este posible donde puedes tú crecer tejido de ese estilo eh, o, o por lo menos asegurarte que no muera, que es lo que sucede en este caso, no? Pero el punto y a donde voy con todo esto es que se puede. Me explico. Esta es la ciencia en la que estamos. Entonces, si sí, este es el mundo en el que vivimos, donde hay hay patos que tienen falos que le cuelan el brazo y esto es algo y por seis años, no? ¿Qué es la vida es que seis años es un chingo. En fin, eh, por qué no está el mundo lleno de personas trans embarazadas? No saben como que. Esta fue la primera pregunta que me, que me llegó a mí. Es, es un poco de OK, esta ciencia existe hace seis años y tenemos estas cosas superadas. Entonces, ¿por qué no hemos escuchado millones? ¿Por qué no es común? ¿Por qué la gente no sabe que hay trasplantes de úteros? Eh, y el punto aquí es que eh, pues hay millones de cosas que considerar para entender el, qué clase de persona recibiría un trasplante de útero. Digo de nuevo y no más porque también nos estamos haciendo güeyes. Los vatos trans. Eso sí, hay hace millones de años. O sea, las, las primeras fotos que comenzaron a aparecer de hombres trans embarazados en el 2008. Ahorita hay una cantidad de historias que son aún más hermosas de hombres trans embarazados eh, que están en una relación heterosexual con una mujer trans. Y entonces da un poco del. O sea, la mamá embarazó al papá. El papá da luz. ¿no? Y ese tipo de situaciones me parecen hermosas, porque luego luego hay que hablar un poquito del qué significa esto, pues que estos son las nuevas extensiones del paternar, no? O dejas preguntas muy curiosas y muy raras, como el qué significa entonces que estén dando leche paterna, que va a ser el chiste infinito cuando se trata de hombres trans embarazados. Pero el punto es que esto ya existe ¿no? y ya lo comenzaron a hablar ustedes. Yo quiero hablar un poquito del de por qué no hay tantas personas trans embarazadas en los medios. Y es que hay muchas cosas que definir para poder desenredar esta. Y acompáñenme en este paseo, porque lo primero es tener que definir el que es ser trans y ya me explico a dónde voy con esta. Por si no lo saben, hay una cantidad de gente que no necesariamente tienen que ser trans, pero que podrían, porque estoy acá como investigando un poquito al, para los medios saben por qué los medios no andas, no se la pasan reportando más acerca de gente trans embarazada. Y es que no si sabían que hay casos de gente que tienen, por ejemplo, esta situación o que viven con esta situación. Si yo les muestro esa imagen, ustedes que dirían que es un hombre o una mujer, que ya las terfas de esta imagen ahora que lo pienso. Esta foto, por si sí, seguramente la han visto aquí en roja millones de veces, es de un libro que habla acerca de una cosa que se llama el Síndrome de insensitividad androgénica o insensibilidad androgénica. Esta persona tiene genética XY, todas o sea, su genética es XY, pero su cuerpo no más no procesa la testosterona. Entonces, por consecuencia, no se sé, estereotípicamente hablando, masculiniza. Ese es su cuerpo. Ese es el cuerpo de una persona que tiene genética XY natural y que su cuerpo, al no procesar la testosterona, así se ve. Esta persona se le socializa mujer, se le asigna mujer al nacer y se le cría mujer. Y el caso, el motivo por el cual están libros es porque hay un caso de ética muy entretenido de un supuesto caso que nunca he podido corroborar si sucedió o no. Pero el cuento es que eh, en esta historia es esta mujer con genética XY que va a ver al doctor de por qué es infértil. Y el doctor se da cuenta que es una mujer muy religiosa y no se atreve a decirle que es que tiene genética XY, genética considerada supuestamente de hombres. Pero a ver, es que de nuevo, volvamos al caso, tenemos aquí prueba fehaciente, prueba viviente, es, es, es una persona parada enfrente de nosotras que tiene genética XY y que maneja ese cuerpo y todavía no se atreven a decir, ah, es que puede haber mujeres con genética XY, ¿saben como que... <risa> hay algo ahí, pero el punto es que como sea que lo vean esto solito comprueba que, que te digan que eres xx o xy vale gorro, güey, porque como nadie se hace si levanta su cariotipo, pues bien que podríamos decir que muchas mujeres xy por ahí y no nos hemos dado cuenta, saben? Y entonces hay que tener una, una plática acerca de ¿es esta persona trans sería trans porque es una mujer xy, pero nunca transicionó, se le asignó mujer, en nacer y creció mujer, y lo digo porque esto luego van a ver cómo impacta con el tema de los medios. No resulta que los medios a gusto, solo porque les parece deciden quién es trans y quién no. El más clásico es cuando se hacen los accidentes o temas de violencia, no que hacen esta clase de barrabasadas. Muere taxista y cinco hombres vestidos de mujer. <risa> se imaginan? No sé. güey, alguna lencha. Déjense de las mujeres trans, güey, no como que. Alguna le echan tacones en ese coche y ya hombre vestido de mujer saben. Y es como de qué les pasa, pero es que, como que los medios deciden así a gusto a diestra y siniestra quién es hombre y quién es mujer y sea un poco de no mamen Pero el punto es que ah, para, podernos, para poder responder la pregunta del por qué no está el mundo lleno de personas trans embarazadas. Pues yo creo que lo para mí lo más sano es comenzar a preguntar la pregunta qué es trans para los medios, no porque van a decidir sobre la marcha que es y que no es ser mujer. Y ahorita les voy con esto. Um, dice en el chat leo dos segunditos lo que está en el chat dice más las noticias. <ríe> sí, total. Um, dice Mockingjay fui la mitad tal conocido localmente como dead Name <ríe> Total. y últimamente pensé que hay más gente intersex en la que pensamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso para mí yo lo tengo súper visto desde que conocí a Caro, quien de paso es abiertamente intersex, que hay mucha, 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 mucha gente intersex en el mundo. Mucha. O sea, no más que en fin. Um, Dice Mortus Leviatin y las, los hermafro, hermafroditas es un término que no se usa. Intersex es lo que estás buscando. Mons y eh, Hay un caso eh, también de una deportista olímpica. Sí, Juan Carlos dice, le comió a las mujeres infértiles este tema ya sin ver, ya de ver si está, tra- pero es que sería trans o no sería trans. No eh, dicen ahora G.R. John Moni atendió casos similares con biótica. Es muy cuestionable. Este Paul Moreno dice: Yo vi eso en Dr. House. Luis Armenta dice: Entonces, los pronombres no son relacionados con los cromosomas. No, para nada. Los pronombres. Tú decides cuáles son tus pronombres, Luis. Y ya tanto como tú decides cuál es tu nombre y, y lo digo porque aunque te bauticen, tú te presentas como te dé la regalada gana. Ángel Boria dice registro del siglo XVI, XVII, XVIII de hombres en Europa que producían leche. Exacto. Y de paso, por si no lo sabían las mujeres trans, también podemos lactar um, y, y sé de varias amigas trans que, que lo han hecho a propósito y entonces es todo un tema, pero bueno. El caso eh, tiene que ver con cómo manejas tus hormonas. <risa> eh, no me hagan caso, búsquenlo. Mortus le te dice, bueno, intersexual, hermafroita, eh, eh, los que tienen los dos sexos. Lo que pasa es que no puedes tener los dos al tiempo. Hay un espectro. Pero bueno, eh, Carolina Pacheco dice, si ¿sí puedo regalar mi útero a alguien trans que quiere, hijos? yo lo recibo, eh? so, 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 so. En fin. Eh, Wasser dice, eh, hola, una pregunta es algo, ¿tienen libros aquí atrás de la educación afectiva? Libros, no. Bueno, está este ethical slot. Eh, Sebastián Ariza dice, o sea, que se dice intersex en cambio, es ir Sí, el tema de hermafroditas es que es como tiene es despectivo, pues Irina dice hay nombres, hay hombres hetero y cis que por asuntos hormonales pueden lactar. Exacto. Y el tema es que eh, para seguir un poquito con la historia, entonces entonces por qué no está lleno el mundo de personas trans embarazadas? No? Y es que cuando yo vi que ya existía esta cirugía de eh, útero, evidentemente la primera pregunta es y yo Pero luego me cayó el 20 de Oye, eso es ser carísimo y difícil y complejo. Y entonces me quedé pensando por qué no hemos escuchado más de noticias de gente trans que se embaraza y es porque para que una morra trans se embarace y nos enteremos es que esto es lo importante aquí y nos llegue la noticia. Estamos hablando de y vean lo difícil que es encontrar todo esto al tiempo. Una mujer trans abiertamente transgénero que a la par sea muy pudiente, que a la par, pues espera una, disponga de alguna pareja, bueno, eso no está necesario, pero que por lo menos tenga un deseo de embarazo, porque además, justo como funcionan los implantes, los trasplantes, estas cosas, no te lo puedes poner y tener así, sino es como, ojalá y sea como con más necesidad, o sea, como tipo de, si vas a pasar por eso es para embarazarte, güey, o sea, no para cortar un útero, a ver, me explico como que... Eh, Seguramente es más necesario, si es que no obligatorio que te tengas que querer embarazar vía ese útero. Entonces una mujer trans abiertamente trans pudiente que tenga un deseo de embarazo y que para rematar de ese estrés sea a porque pudiente dice 5JHR, porque no ha de ser para nada barato la cirugía y conseguir una persona que te done un útero ¿no? y un doctor que te la quiera hacer. No, o sea, eso no, no son cosas que encuentras aquí como, eh, 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 no, es, no es hacerse un piercing, pues. Pero sumándola a todo eso, tiene que ser activista. Porque, bueno, no necesariamente tiene que ser activista de ir a la marcha, pero tiene que tener un motivo para querer llevar esa historia a los medios. Y además, o sea, ¿por qué? Porque, ¿qué gano yo, Ofelia? Y eso que yo soy youtuber, pero si yo me fuera a embarazar y llegar a ir con los medios saben cuánta gente religiosa va a llegar a mi puerta a hacerle la vida imposible a mi chiqui. Entonces güey, yo no le digo a nadie saben como que para que aparezca una mujer trans que se embaraza en público con estas cirugías, les cuento la necesidad que debe de tener de publicarlo y todo esto para rematar en un ambiente económico donde la generación millennial va a ser la primera generación que gana menos dinero que la de sus padres, por si no lo sabían. Esto es parte del dilema del ser una persona milenial hoy que esto y esto también afecta obviamente a la gente centennial. pero pues que eh, pues encima de todo esto es, estamos en la era donde la gente menos quiere tener bebés, no como que va y que tú digas. Sí, claro, es que eh, todo el mundo está reproduciendo ahorita. No, en países país el que miren, la gente no quiere tener hijos ahorita por millones de motivos. Yo me sumo a este trend, pero eh, ¿ven, ven lo difícil que es. Dice Dicemos que en generación Z exacto. O Carlos dice Al inventarse el útero ya se puede menstruar y generar, y generar hormonas. Eh, no creo. Este Carre dice luego que algunos medios son meramente amarillistas. Ángel dice el útero funciona igual que cualquier otro útero femenino. Funcionaría para gestar. Eh, Federico Bli dice como la región uterina no se dedica a eso. Todo lo entiendo mal. Airem Castillo no me gusta mucho como ser humano. Me encantaba. Diagnosis. Muchas gracias. Eh, y dice se va a hacer el lima de ser la generación del desempleo. Ándale, ándale. Luis dice no otra vez voy a ver que va a ser más pobre que mis progenitores. <ríe> yo sé total Jameson deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. No te adelantaste un chingo, pero sí tengo una amiga trans que resulta que tiene útero. Ahorita hablamos de eso. Aunque Luis, yo soy de filosofía, child free Elena Harper dice una pregunta. ¿eh? ¿Cuánto te duró en crecer el cabello? Sigue creciendo años. Tengo un, tengo un video en diagnosis hablando del tema. Es todo esto, un drama. Este, pero, pero nunca te cortes el cabello. <ríe> Pero bueno, como sea, de todos modos, aún dentro de todo este desmadre, ya van tres casos que he escuchado en los medios de mujeres trans que se reporta que van a recibir trasplante uterino. El tema es que eh, podemos a ver, podemos poner un poquito en duda lo que se reporta, pero de todos modos son tres casos. El primero eh, es Jessica Alves. Quien? Si saben quién es Jessica, al vez eh, capaz se dicen, ah, yo no sé qué pasó ahí. <risa> básicamente es una persona, youtuber muy influencer, eh, y que básicamente comenzó a tuitear y decir, voy a ir a Brasil para ponerme un trasplante de útero porque yo tener un bebé un día y no sé qué lola. Y esto explotó en los medios, explotó así mal, 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 y luego de repente silencio total. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues nada, que igual y capaz si se recibió su trasplante y siguió con su vida o que hasta ahora se está embarazando eh, o que lo dijo por decirlo. Saben como que no, no, no es por hacer menos a una persona trans. Simplemente que como es influencer, es muy posible que sea parte de su historia de influencer el hecho de que haya echado todo este cuento, no más porque hubo mucho silencio después. No, pero de todos modos, de todos modos, capaz y sí sucedió simplemente que hubo mucho silencio después. Y por qué me digo todo esto? Pues porque eh, nada, pues porque me quedé con las ganas de saber <risa> ahora del otro lado. Esto sí comenzó a aparecer ahorita eh, nuevamente. Esto es una persona en la India quien está hablando acerca de llevar a cabo el trasplante y entonces eh, está hablando de, de cómo esto sí puede a lo mejor suceder y esto ya está presente. Se está presentando un poquito más en los medios. Y pues, en fin, el, el punto es que el punto es que nuevamente se está hablando de este tema y aquí está el nombre del doctor. Por si les interesa el seguimiento, este, esto literal tiene meses y si es que no semanas. Y pues esos son los dos, slash tres casos que hemos escuchado en los medios de personas que han dicho si sí, yo me la haría no o yo lo voy a recibir. Arnulfo dice que si no tiene implantado, solo serviría para la implantación del cigoto. Lo más probable es que sí. Alfonso Cerné dice tú crees que si existe el caso embarazo trans, aunque no sea en público. Estoy casi segura que. Es muy probable que sí. Hay morras trans muy pudientes que ni siquiera dicen ser trans. Me explico. Entonces, este es que dice cómo se llama el estudio relacionado al cariotipo? El tema, el estudio relacionado al cariotipo, nada más lo, lo piensas y relacionado y el, el, el caso que mostré ahorita se llama insensibilidad androgénica. Pero bueno, el tema es que eh, esto de el que los medios no estén más llenos de estas historias es lo que me salta. Y justo por eso comencé por aquí, porque tu momento de sí debería de haber más casos, no? Pero claro, es que los medios no siempre nos van a tildar de morras trans. Saben? O sea, esto cuando, cuando le eché cabeza, cuando le eché coco, <risa> si llega a la conclusión de no es que esto sí es muy real. Los medios deciden a diestra y siniestra quién es hombre y quién es mujer. Y lo digo porque por consecuencia pasan cosas muy chistosas con las historias de los embarazos trans. Los vatos trans va. Esas son las noticias espectaculares que qué bueno que se estén dando. No, por supuesto que hay que hablar de esto, pero también del otro lado también hay noticias como estas de las cuales cuando la encontré tu momento de wow, 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 wow. Qué está pasando aquí? Esto es una noticia del 2015 de y chequen cómo se redactó. Mujer con 95 ADN masculino <ríe> da luz a mellizos. Ese 5 es lo que la salvó de que le dijera mujer trans. <risa> Saben eh, como que hay algo ahí del ok. Si sí tenemos un tema ahí que platicar, porque de nuevo bajo esta definición, pues esta persona no es trans, no que es una mujer con genética XY y es que hace todo el sentido. Se le asignó mujer nacer, se le crió mujer, no transicionó nada, no? Entonces, pues por supuesto, pero del otro lado, este caso una mujer con 95% de ADN masculino, pues en esencia eh, es que tenía un útero subdesarrollado, o sea, una mujer intersexual que no necesariamente puede decir una este eh, 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 que el caso es que haya sido este caso de una persona trans. Pero por ejemplo, esta otra historia esta también la vi. Este ya es como el 2010, antes ah, del 2020 chequen esto. Esto es una persona que se le asignó hombre al nacer porque se le vio falo, pero al crecer se da cuenta que tiene ovarios útero y coyuterino y trompas de falopio y que se puede embarazar. No solo eso, sino que creciendo de adolescente se identifica morra. Entonces transiciona de adolescente y cuando llega a la mayoría de edad, entonces se embaraza. <risa> siempre, siempre niña. era obvio que es para que hay diferencias del principio. No, esto me deja tantas preguntas acerca del de qué es ser trans, no? Eh, dice Arnulfo, yo de niña vi la peli de eh, Junior con el Schwarzenegger, me voló la cabeza desde un fantaseo con la idea de que los hombres podamos gestar. Pues bueno, los hombres ya pueden gestar, más que en este caso estamos hablando de hombres trans, no? Pero pero si esto es un hecho, es un hecho que hay vatos que ya se embarazan, no? Eh, o sea, y además desde hace muchos ayeres y son fotos muy hermosas de paso de eh? las, las, fotos de los vatos trans embarazados para mí son desde el cielo. Pero el punto es que volviendo a la historia de el qué significa que una persona tenga ADN masculino y es que me percaté de algo. Pasan dos cosas acá que hay que desenredar como con, con mucho cuidado. Una es a ah, mire los medios siempre pueden no discriminarnos a las personas trans, ¿saben? pero es que en este caso en particular esta gente no le están leyendo trans, las están leyendo cisgénero, no más que mal asignadas al nacer, lo cual me deja con millones. O sea, qué tal que yo hubiera andado por la vida en vez de diciendo que soy trans? No, es que soy mujer, pero pues Satanás encantó a mi mamá antes de que yo naciera y salí así. Estoy deforme. <risa> Saben cómo que este, esa historia hubiera sido divertida de comunicar. Um, y entonces dice eh, Mortus: si ¿sí tiene órganos internos femeninos y falos intersexual, técnicamente sí, aunque también intersexual tiene un rubro de la autoidentificación, no? Pero sí, eh, el punto aquí es que eh, eh, cuánta gente trans no habrá por ahí que es intersexual? No, eso sí, la neta, esto es tanto así como cuando no andar por ahí que están espectro. Este, pero bueno, es otro tema. El punto es que, eh, por ejemplo, una de las cosas dice si la lectura que hacemos los medios de las personas según sus cuerpos es uno de los motivos por los cuales invisibiliza la real cantidad de este, este, eh, gente eh, a travesticidios, gente trans asesina, eh, perdón, gente travesti asesinada. Este sí, carajo. Y el punto es que eh, hay algo ahí también de el cómo el cómo nos reportan los medios, pues habla un poco del cómo nos vemos. No Ñoño, le gusta mi camisa. Muchas gracias. No, no, gales. <risa> besitos. También si es un hombre, si ¿sí puede hacerse el trasplante, embarazarse, ya voy para allá. Le dije: que yo no entiendo por qué no se hacen exámenes eh, al nacer, pues porque solamente con ver los genitales es más porque además son muy impuestos. Hay casos, esto es violencia intersexual y es muy sabido. Hay casos donde ven que tienen genitales, por así decir, mezclados o en el espectro, pues y deciden. O sea, hay un chingo de doctores que deciden sobre la marcha. Cuando nace el bebé es un mm, eso no se ve tan listo. Ahí va su vaginoplastía recién nacida y luego resulta que eso fue una decisión que no que no pudo haber tomado. O sea, bueno, eso es injusto. Así que mucha gente que está en el rubro de la intersexualidad trae ese activismo de hey, dejen de operar a la gente recién nacida y permitan que exista el porque ahí les va algo que puede que ustedes no hayan escuchado antes. El género es una construcción social. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero el sexo también y el sexo no es binario. Hay sexos intermedios, no más que hay tanta presión porque seas a o b, que hasta la gente del centro recién nacidas van y les operan. Y esto es todo un tema. Pero el punto es que hay mucha más gente intersexual de la que creemos y, y dejo ahí que eh, en potencia hay millones de otros casos de estos que hemos escuchado de gente que no se le identifica trans, que a lo mejor podrían pasar por el espectro trans o al revés, gente que es trans, que no necesariamente no, pero por esto es que justo todo esto es identitario. Pero lo que me interesa aquí es, el qué significa entonces que esto se reporte de este modo? Porque si vamos a estar jugando con que quién puede ser, quién se puede embarazar y quién no, pues entonces la pregunta de si nos podemos embarazar las personas trans es claro que sí, arrancando desde los hombres trans y pasando por las personas 95 con ADN masculino. Es que es, me da mucha risa este, este, este titular porque da un poco de a ver, Yo creo que si le hiciéramos cariotipos a todo el cuerpo del planeta, mucha gente va a tener 90 y tantos por ciento ADN de lo que cree que tiene. Saben, es un poquito como cuando eh, le hacen pruebas de ADN a las personas muy odiantes, muy puristas de su su genética y se dan cuenta que tienen todo tipo de precursores de una cantidad de otros países. Eh, Aunque eso tampoco hace mucho sentido porque la genética no ha atado un país, pero me entienden, no? Eh, la hace un se espanta que una niña lencha jugaba soccer, está sobre el psicólogo que quería ser hombre ni era el caso. Ni imagino lo difícil que hacer una vida trans. Sí, de hecho, eh, mucho de lo que sucede con el tema trans es que la gente piensa que es una transición de una vez. Tú podrías ser trans por un año y volver y no ser trans y ya no de paso eh, y listo. Eh, Pato Sánchez dice: Sí, Las operaciones de asignación de sexo en recién así es actualmente rechazada por la comunidad científica. Gracias, Pato, por decirlo. Muertos dice el sexo es una construcción social. Sí, porque hay un espectro eh, y la gente piensa que solo hay dos. se dice, pero también es el tema de la marca que puede estar detrás, no decir hay dinero que lo mueve. <risa> eh, sí, pero esa gente se está embarazando marca o no. 5JH dice, piensa que son puras historias que mal pedo a esos doctores. Eh, y dice eh, James Stone, eso le pasó a mi amiga, lo operaron de pequeña y la criaron como hombre. Exacto. Entonces esto pasa con la gente intersexual. Así que no más por responder la pregunta. ¿Nos podemos embarazar las personas trans? Por supuesto que sí. Y de paso también podemos adoptar. No, esto es un hecho. Lo que nos detiene es de índole económico y pues también por temas de sociedad. Me explico. Y en eso yo estoy. Miren, es que no tengo cómo comprobar esto. Entonces va a ser la apuesta en el sentido que sí me favorece. Pero estoy segura que por consecuencia ya hemos pasado por varios casos de gente trans que sí se ha embarazado y nomás no lo ha dicho. Y está hablando de gente eh, no binaria que se ha embarazado. Estoy hablando de morras trans que por trasplante de útero seguramente. Miren, es que no me sorprendería si dos saben o sea, tampoco tiene que ser cien, pero dos ¿no? de esos casos que ya no sé qué dos. Y, y no más esto es algo que de lo cual no se habla por justo defender ¿no? a estas personas. No me sorprendería que no haya sido el caso. Es una cosa que se lleva haciendo seis años. Y el punto aquí es que tenemos que ver el qué significa esto para el futuro de la banda. Este, este tema a mí me encanta porque son de estas las son de las cosas que no estamos hablando porque las TERF no superan la falda, ¿saben? <risa> las TERF no superan que una persona se puso tacones. Ahorita estaban hablando de que hay casos de vatos que eh, este lactan. Pues sí, de hecho ahí les dejo que se está desarrollando un famoso kit hormonal que se va a hacer para que los hombres puedan amamantar. ¿Cómo funciona esto? Pues la idea es que Literal, los vatos, no? Si estás en casa cuidando bebé, pues wait, tomas el kit. tú eres quien amamanta. Se acabó, se acabó el problema. Y entonces, ¿quién podría tomar esto? Pues nada. Alguien que quiera simplemente ayudar en casa, lo que sea. Saben como que hay millones de casos y esos y demás. Y esto es uno de estos desarrollos de la ciencia que dices de. Pues, ¿por qué no se habla más de esto? No o si quieren ya enloquecerse con cosas que vienen así en el futuro, que nos van a poner muy en duda. Está este caso, que lo he hablado millones de veces, que hay bebés que ya nacieron que tienen tres fuentes genéticas. Entonces, eh, el tema es que estos, pero estas son personas que de su fuente genética tienen como por así decir papá, papá y mamá, o mamá, mamá y papá, y así. Y esto existe y esto ya se dio a los Me explico. O sea, ya, hay, ya hay alguien andando por ahí que tiene más de más de un papá de una mamá genéticamente hablando. Esta es la ciencia que tenemos hoy. Y si se quieren de verdad volar los sesos, que no se les olvide que hay gente que esto sí definitivamente no va a suceder mucho tiempo, pero pues que hay gente que está trabajando el eh, famoso útero externo, úteros artificiales para humanos. Esto del útero artificial es una locura de consideración porque primero que todo esto sí es la mamá de la ciencia ficción, sobre todo porque estamos hablando de que eso es una situación de o sea, esto. sí se presta para abuso, me explico si tú puedes crecer bebés por fuera de una panza, pues evidentemente se presta para crecer gente eh, casi que para calidad de experimentación. Si lo quieren ver así, no? Pero del otro lado dice Dios del pop. Recuerden chicos, eh, la biología solo estudia los seres vivos de todas las especies y no se encarga de temas sociales. Exacto. Gracias por decirlo <risa> eh, y justo. Eh, Quién dijo la mamá Matrix? Así. <risa> ah, Jen Jen dijo la mamá Matrix. Exacto. Pero la otra cosa que es bien rara de considerar del útero artificial es ahorita uno de los límites de crecimiento de los seres humanos es el tamaño de la panza, no? consideren que si tenemos un útero externo, entonces podemos crecer un bebé bastantes veces más de lo que sea que permita cualquier panza de cualquier persona a ver qué pasa. Saben, podrían hacer bebés de demasiados kilogramos porque se puede y entonces eso puede servir para algo o no. O sea, alguien va a experimentar con eso, se los prometo si es que no lo han hecho ya, porque además eh, esta nota del útero artificial también como lo, todo lo que les estamos dando acá ya es viejo. Luis realmente dice crecer bebés en serie. Exacto. Um, dice este en el chat a ver un me momento un poquito cositas que me están dejando aquí en el chat y San hizo los otros artificiales Escribió Octavia Butler en la parábola de los talentos del 98. Michael Machado dice yo creo que es libre para la mujer el deslindarse del gestar. Um, este yo también eh, la neta, eh, yo creo que algún día en el futuro cuando esto ya sea ciencia barata, va a haber gente que va a decir por ocio o no por ocio, sino por planeación familiar a ah, mi amor. Yo tengo el bebé y tú no en relaciones heterosexuales, pero el punto aquí de todo esto y ya para cerrar tema es que la única pregunta que todavía no hemos hecho de todo esto es ¿qué detiene entonces que cualquier hombre género pueda también gestar. Digo, hay muchas cosas de consideración social que hay que tomar en cuenta. No esto sí, por supuesto que esto va a ser un tema, para que un hombre cisgénero pueda gestar, tiene que pasar por un buen de procesos hormonales y un buen de tratamiento, un buen de preparación y un buen de cosas que ningún pato o sea, si ni siquiera pueden sostener un bolso güey. menos se van a querer embarazar. Pero habrá de alguien que sí y todavía se identifique hombre sin que tenga que ser una mujer trans. De hecho, si lo piensan también esto va a suceder con el caso de la gente no binaria. Si es que no ha sucedido ya. Entonces hay algo que decir acerca de cómo tenemos la ciencia más no la sociedad para que cualquier persona se embarace, no? Y eso yo creo que en algún momento le va a explotar a la historia de nuestra sociedad. O sea, prepárense para que en los próximos 20 años tengamos esta locura por enfrentar y va a haber gente que se va a sorprender que trasplantes de útero y eso sí es que no entramos al mundo donde por algún modo se puedan generar, no? Que sería una locura. Eso todavía no sucede. Menos mal, Eh, pero el punto es que hay algo ahí donde tenemos que entender que en nuestras vidas vamos a llegar a un momento donde vamos a recordar cuando solo las mujeres embarazaban, ¿saben? Y hay mucho que decir de eso porque hoy en día esto ya se acabó. O sea, hoy en día ya podemos decir, ah, yo recuerdo cuando los vatos no se embarazaban. Tanto que una vez hice una película con Alan Schwarzenegger para burlarse de eso, ¿no? Pero bueno, Samalici se imagina un de diseñador. Deja de te voy a decir algo. Hay gente que ya diseña sus bebés por medio de elegir sus parejas, o sea, todo el mundo. Pero bueno, en fin. Camas eh, dice la pregunta real es si seguiremos teniendo un mundo en unos años. Ah, esa es otra, no, si sí, es otra pregunta más profunda. <risa> y Quizás dice un mundo feliz. Boquinji dice que yo a las personas gestantes. Anda total. Eh, dice eh, por yo le haría a mi esposa. Ya se ligó las trompas. Estaría dichoso de tener un hijo con ella. Ándale, la ciencia es grande, dice Kevin Arnold. Ale Carre dice: wow. Eh, Michael Bacha dice: Chécate 50 si informes soldados en la Segunda Guerra Mundial que dieron de lactar a bebés huérfanos. Ándale, ándale. Michael Pacho dice las iglesias de ese día me gustaría que llegue pronto. Dice Sebastián, Ella dice: me acordé sobre la renta de vientres que dicen que no es la más en cariño, pero son las cargas hormonales que existen en ambos. Sí, claro, sí, total. En este caso, además, como el vientre ya se entrega no y hay gente que genuinamente quisiera entregar su vientre, no es que eso es. Saben que lo que hace que esta ciencia sea tan lejana desde lo social, pues es el hecho que hay gente que genuinamente se ahoga con estos problemas de modos muy tontos. Miren, ahí lo que quieran historias de violencia obstétrica, de casos de mujeres que no les dejan hacerse histerectomías porque no voy a hacer que luego te arrepientes, ¿no? Dice Rodrigo, yo le que puedo haber vientos artificiales. Exacto, eso va a ser todo otro tema. Eh, y dice Marruncho, ¿dónde saldría el bebé de un hombre? Pues por cesárea. <ríe> no, exacto. Aunque le se pueden ser activistas las personas trans que son lactantes para personas que tienen problemas para lactar. Es un buen inicio. No lo había pensado y tienes toda la razón. Y las morras trans les en Brasil es mamaría. <risa> Yo la aviram Dice escuchas la presentación de este libro. Nadie nace en el cuerpo equivocado. Éxito y miseria la identidad de género. No sé de qué estás hablando, pero suena bonito porque este, me gusta mucho que digan nadie nace en el cuerpo equivocado. Total. No, Héctor dice lady gaga es chica trans, my mind o intersexual. No hay una entrevista por ahí donde le preguntan a Gaga acerca de, de su falo y lo primero que dice es. ¿Y qué importa? No, o sea, pues ¿por qué, se, por qué se obsesionan tanto con mis genitales, no? Pero bueno, de nuevo para cerrar el tema, em, este no más les voy a volver a dejar esta imagen aquí que me, me todavía me da de, de tantas dudas. Esta es la imagen de una persona que tiene genética XY. Dice: dicen un la bandera de los pueblos en Bolivia. Es la, la huipala. Es de los pueblos en Bolivia, en Chile, en Argentina. Es una bandera, es una bandera grande. De hecho, esta no es la de Bolivia. O sea, hay este WIPALA es una en cuatro. (ríe) Para la gente que no sabe cómo se escribe WIPALA ahí les dejo. Y entonces eh, estas son. Estas son las cuatro WIPALAS, pues. Que la que yo tengo aquí es la que se ocupa en Argentina, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, bueno, Perú, Ecuador y Colombia, no que son Perú, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La que yo tengo es la, la huipala de colas de collas suyo. Si mal no estoy, sí, si claro, blanco en el centro. Esta es la mía, pero bueno, el caso. <risa> este dice Michael Lechado exacto, por cesárea. son los médicos que propuso que los hombres sí se sí podrían con la complementación hormonal adecuada y el parto sería por cesárea. Exacto. Y justo la palabra clave es la complementación hormonal adecuada hay que encontrar. Ahora yo les dije la lista de las morras trans que tendrían que existir para que nos enteremos de esto. Una mujer trans pudiente con un deseo de embarazo activista eh, en un ámbito económico donde la gente milenio, no quiere tener bebés. No eh, en este caso sería un vato <risa> este, que tenga un deseo de embarazo, que encima eso sea pudiente, sea activista y que para rematar esté perfectamente OK con, en la complementación hormonal adecuada, no? Pero bueno, en fin, eh, dice Oscar que hace mucho que se soy ese rumor de gaga. Jen Jen dice algo pasó. A escritor de ciencia ficción a ciencia futurista. <risa> Qué chido. Cuánto más dice la estación por fuera de, utero de la producción en serie bebés. Ver se ve el mundo feliz de Huxley. Palabra del día, dice Rosa Sánchez. Eh, y dice me Machado, exacto por cesárea. Exacto. Irina dice: Recuerda la señora que confundió la marcha para ir con la marcha en la a Bolivia y habló por su bandera. Es verdad, ese meme es buenísimo. Gacelita dice: Yo sé que el libro nadie nace con el cuerpo equivocado. Es un libro transfóbico. Ok, Gacelita, gracias por decirlo. Ah, ya, ya sé de qué. Ah, yo pensé que era ya horrible eso. A ver, es que. De la gente trans está este discurso que nacemos en el cuerpo equivocado. Es de no mames, yo nací en el cuerpo correcto, güey, que lo quise modificar, amigos. Es otro pedo. Entonces pensé que era un statement súper así, súper pro de progre de progrede. Sí, obvio, nadie nace en el cuerpo equivocado, pero si estás hablando, ya sé cuál estás hablando, una estupidez terfa que publicaron hace unos ayeres para hacer puro pánico trans, güey. No, no lo leas, horrible. Este, ahórrate tu dinerito. Pero bueno, eh, dice Rosa, yo creo que no se va a poder ir, <risa> pero bueno, el caso. En fin, eh, cierro todo este tema y, y les dejo la duda. Dice Mocking. Es un buen argumento. Y si la mamá quiere abortar, el papá quiere tener un bebé, pues que lo tenga. Exacto. No, o como dicen mis hermosas amigas transactivistas, quiero ya hacer un implante de útero para abortar y echarle eso en la cara a la gente odiante. Me <risa> se porque hablan de Lady Gaga, porque se abiertamente su fanática, Michael Jackson. Ahora es. Marina González dice: ¿Y Existe el trasplante útero. Exacto. El me valle dice: Hoy, si no pone nada, eh, porque es con los tema por total, estoy en modo aprendiz. <risa> A mí dice María, un challenge of trofeo y Diego Rusarín sobre el activismo trans. Diego no es transpúblico. Alguien me había dicho hace nada que, que, que era, en fin, y esas pláticas con la gente de antiderechos. No, gracias. Um, pero bueno, Pato Sánchez dice acorde al último en medicina no existe solo masculino y femenino. Está también todo el espectro intersexual. Sí, claro. Y, y by the way, cuando dices lo último en medicina es los últimos 30 años de la medicina. Hay, dice, Hay animales que se modifican ellos mismos como las águilas o las hienas. Um, la modificación y transición es algo natural, no es jugar a ser Dios. Sí, total, total. Eri dice por qué el tema del cuerpo equivocado es tan prominente en Estados Unidos? No lo he visto sin otras latitudes más que en subsidiar en instituciones telfas en la región. En el tema de nación, en el cuerpo equivocado, ¿quién sabe si fue algo que dijo alguna morra trans hace muchos ayeres, como una morra trans de otra generación y pegó y luego salieron personas a decir, ¿eso qué? No sé, es una pregunta. Pero bueno. Este dice Irina Rusarín será todo menos transfobo LGTF. GTF. qué bueno escuchar, pero qué bueno leer eso. Este porque hace nada, justo alguien Alguien me dijo, eh, eh, en fin, es que la gente cuando quiere trolear, el hoy dice hoy oh, si no opine nada, <risa> ya te había leído, pero bueno, eh, Mafet dice buenas, Héctor. Dice, recuerdas a la pareja trans que eh, se embarazó en Estados Unidos sacando el ejército en tiempos de Trump? No, pero vea, pues, eh, y dice Ángel Michael el cuerpo equivocado es por el alma. Wow. Pues bueno, estoy pensando que hay una, eh, hay un espacio identitario. Esto sí es muy estadounidense que eh, se llama la gente de dos espíritus y esto es un término este, definitivamente, o sea eh, un término general pan indio moderno utilizado por algunos indígenas norteamericanos para escribir a los nativos en sus comunidades que cumplen con un tercer género tradicional variante. Um, pero esto van, van y miran y, y viene de, o sea, el eh, LGBT, Native American, gay, Indian, no? O sea, esto son cosas que aplican un poco más con espacios que ahora se viven en Estados Unidos, en lo que ahora se llama Estados Unidos, pero, pero vean nomás la cantidad de descripciones y espacios que hay para hablar de estos otros géneros, no? Palabras etc. Entonces esto, pues esto también existe. Entonces a lo mejor de ahí viene. Puede ser. Dice Ana María: Yo creo algo que molesta el postulado terfolactancias es eso que una mujer trans puede amamantar. Ahora todos tengamos el apoyo para amamantar. Este, las mujeres trans podemos amamantar. Es un hecho. sí eh, Jen Jin dice: Yo creo el alma ni el espíritu tienen sexo ni género. Sabías que hay gente que se quejó de cómo se llama esta peli de Pixar Soul, porque justo dieron ese comentario y entonces por eso está prohibida, como los libros de y las películas de brujas y esas cosas, porque. Esa peli técnicamente es antirreligiosa. Si ustedes tienen papás muy religiosos, no la vieron. En fin, em, vamos a googlear esto transhuman A ver si aparece. Vamos a tratar de em, encontrar. Eh, Ok, digo, es que encontrar algo que se pueda mostrar en YouTube, pero aquí está así. Sí, las mujeres las pueden amamantar y así es como y aquí seguro hay una guía. Eh, Yo, yo, yo sé, o sea, me consta esto, esto lo he visto, o sea, lo lo supe, o sea, sé sé de amigas que que por accidente o por diseño este tuvieron sus accidentes de no manches, tengo un problema. Entonces esto me consta que sí. Al codiciativo sería bueno tener una conversación con eh, Rosana Kramer no ubico a ver si que me invite a toda esta banda, no? En Michael Boris en Filipinas hay tribus que piensan que hay cinco sexos. Michael Boris se dice: Los en las sombras en cuerpos ajenos me recordó a la serie Behind Her Eyes. Ándale. Y Mónica Gavilanes dice: Oli, Oli. Entonces, bueno, no más por eh, resumir todo esto. Quería hablar de ese tema porque está esta duda de el, Qué significa que una persona trans se embarace? No? Y la verdad es que esto responde al hecho de que hoy en día tenemos la ciencia para que mucha gente eh, se, se puedan embarazar, no? Y entonces eh, tenemos eh, trasplantes uterinos, pero también tenemos todos estos procesos que hablan acerca de la gente intersexual y hay mucha más gente transintersexual de lo que ustedes creen. Y yo también. Pero encima de eso también hay que entender que hay millones de casos que nos van a llevar al eventual escenario de que los vatos cis se puedan embarazar, si así lo desearan. En 20 años, miren, yo voy a ponerla la, así, voy a decir, en 20 años. Y entonces aquí hay algo de que hablar en Michael Budis. Estamos preparados para fantasmas trans <risa> total um, y dice Marina, más allá de la ciencia también es parte de la evolución humana. Ándale, Lux pregunta que si es post hormonas lo de las eh, lo de la lactancia es, es un proceso hormonal. Sí, a ver, no más por dejarlo en dicho um, más o menos. Alguien corríjame si sabe más que yo, que seguramente saben más que yo. El tema de lactar es que es una respuesta de tu cuerpo cuando de repente tienes un corte repentino de tus hormonas. ¿Por qué? Porque más o menos así es el embarazo, un chingo de hormonas y luego nada. Entonces, amigas mías que han metido las patas con sus dosis y que eh, eh, han estado muy sobre hormonadas y de repente se detienen por algún motivo, como por ejemplo puede ser cortar tus hormonas para una cirugía, que es muy normal que te pidan que hagas eso y lo recomiendo de paso. Em, En esa situación he, he visto de amigas que comienzan a lactar. Pero bueno, em, dice eh, Irina, no, razón de crimen no es buena idea, es antifeminista. De hecho, cree que no existe el patriarcado, que el feminismo es una exageración. órale, <risa> en fin. Cómo serían las personas fantasmas trans? Dicen que en esa casa se aparece una niña. Ándale. <risa> Hay un. Ustedes ubican el, el cuento de Dress Go Spinny, A ver esto, esto sí, si no lo ubican. Es uno de los memes de eh, bandita trans eh, más viejos que hay, pero el punto es que está el cuento de que uno de los gozos trans más cabrones que existen es cuando te pones una falda y, y la giras y ya. Y, y les voy a, no les voy a mentir esto, esto esto solito es un motivo para transicionar, que ponerte una falda y que digas. Uy, <ríe> entonces este meme se le conoce como dress goes spinny y hay lo que quieran en el tema de acá está dress goes spinny. Ahí lo que quieran en memes, pitch, rest, go spinning en memes de este tema, no? Porque esto es el gozo más cabrón que hay en la vida. Cuando eres trans, el saber que te volteas y esto aquí está, ahí está res go spinning. Um, así que um, ahí les dejo que um, solo por este motivo <ríe> vale la pena transicionar um, y, y luego de ahí en adelante todo lo demás sobra, no? Pero bueno, el caso. Dice eh, ah, entonces, yo no, sé por qué está hablando de esto. Entonces, tomando en cuenta que esto existe, saben qué van a ser todos los las y les fantasmas trans? Así pasar bailando alrededor de ustedes con la faldita haciendo <ríe> así música y uy Ya, ok, eso es esto. Eh, dice Lux, nunca lo hice, lo voy a hacer ya. Bella, ley que ya Dice hay unas pastillas para los mareos que te pueden hacer subir la leche. Eh, dice, dice el po, ¡Wii! <ríe> aunque no se les y ni se por no saber el género del fantasma. Total. El principio invitamos a Gaby Mesa que habla de la diversidad del cine Ay, Gaby. sí me cae bien, la conocí hace muchos ayeres. Esta es chida. Roja el Lunes de nuevo dice Mónica. Exacto. Yo siempre volvemos a la normalidad. Yo dice, dicen que para que se parezca una, una persona bisexual. Eh, dice Marrucho es filósofo, es flexible. Bueno, de paso, para todos estos casos de por qué no discuto, no debato con es porque no me invitan <risa> y se si ha dicho yo quiero hacer eso y que salga volando el nariz. Ale y dice ser la gata bajo la lluvia. Uy, <risa> y dice menciona algo sobre la masacre en Búfalo. No sé mucho de qué, pero ahorita en las noticias me asomo. Jean Jean Ruby dice de hecho somos todas las mujeres que estamos para todos los somos travestis de la etimología de la palabra. Sí, total no solo es de la etimología de la palabra. Eh, eh, este tocó pelear para que las mujeres travestis eh, se les acepten en sociedad. Eh, a ver para eh, pants feminismo es un logro feminista el hecho de que las mujeres se puedan poner pantalones. Yo recuerdo de escuchar a personas mayores de edad quejándose de, de de cómo es posible que las mujeres ahora usen pantalones. No es todo un tema el que las mujeres feministas hayan llevado esa lucha y viene de el hecho de que en esencia es un poquito lo que pasa con eh, con por así decir ahora con RuPaul quizás que o sea, ahorita tenemos un chingo de contenidos cuya misión de muchos modos es decir no porque un vato se ponga falda deja de ser vato si así se identifica hace 100 años casi había mujeres que estaban peleando por decir no porque una mujer se ponga pantalones deja de ser mujer. Y, y en esencia estaban ejecutando actos de transvestismo. ¿no? Lux dice Roxana, viendo qué opina de su persona en comentarios en vivo. <risa> eh, Carolina, Imagínense la gente que más preocupa por el sexo del fantasma, por el hecho de que es un fantasma. Juan Pablo dice ese mensaje, escribió con falda, luego girar y decir, uy, dice mi abuela, <risa> la corriente de la iglesia por usar pantalones. Ándale, ahí tienes. Exacto. Se supone que eso tocó pelearlo. Sebastián está dando piñas. Muchas gracias. Y dice todas las mujeres usamos pantalones. Exacto. Y dice, el problema con Roxana es que tiene una versión de feminismo medio extraña. Um, está bien que te piropen porque ella le aumenta el ego. Um, dice cuevas, al contrario, les daría gusto. Y dicen ok, muy bien. Oscar dice: ¿Cómo la falda para buscarlo? <risa> Dress o, o skirt go spinny. A ver, Skirt go spinny. Este creo que metí las patas porque si era skirt, Skirt go spinny. Este es el meme, Skirt go spinny. Ahí les dejo. Si se quieren, si se quieren divertir, esto es. Este es el, este es el motivo por el cual transicionamos. Dress go spinny. Pero bueno, en el físico de la teoría que me está escuchando que se está rociando mucho la tasa de natalidad en el futuro. Queremos sobrevivir como humanidad. Todos nos vamos a embarazar. Pues es que a ver, la verdad es que hoy en día vivimos más allá de lo que se nos es naturalmente posible. Por así decir, hay mucha gente que vive. No es queja, no es queja, pero hay mucha gente que vive hoy que bajo si no tuviéramos medicina, no vivirían saben. Hay mucha gente que se dio guamazos en la cabeza y tropezones y mucha gente que nació y se les, se, se les fue algo. Saben como que hay muchas cosas que dices qué locura que esa persona viva eh, y qué bueno que tenemos ciencia para eso, pero por consecuencia para poder mantener esta tasa de natalidad tan cucu que no deberíamos de tener. Pues tenemos que entrarle a otras cosas, no? O sea, esto de que está bajando la tasa de natalidad es más bien, estamos llegando a los límites de cuánto la medicina puede mantener este crecimiento desmedido de la humanidad que no hubiéramos tenido si no fuera que nos inventamos técnicas. Dice Luis, lo natural es morirse de polio a los 23. Ándale. Eh, mi abuelo tiene 92, dice Rosa Luis Armenta. dice single, de pre-sexual reason. Let's go spinning. Exacto. <risa> eh, <risa> dice los hombres trans, ¿cómo sería hacer pipí de parado? <risa> Um, hay técnicas no solo para que vatos trans, sino también para que este, morras, digamos, lenchas para así así, también no orinen para sin hablar de faloplastias. Pues Arco dice qué onda con el comentario acerca de Rosana. Ella le dio las críticas del feminismo extremo, o sea la critican de ambos bandos. Um, Carolina dice te amo. Yo a ti <risa> dice la falda es una prenda de la cultura escocesa que usan los hombres. O sea, la ropa es algo to- por supuesto que es algo totalmente cultural, pero sí que nunca se les olvida que el motivo por el cual transicionamos es para girar ropa. Eso es todo lo que tienen que saber. Skirt go spinning. Uy, vayan a TikTok y pongan esto. Pongan skirts go spinning y, y en lo que escanse viendo a todo el mundo girar. Esto es todo lo que esto esto. Estos memes me dan vida. análisis Científico Stephen Hawking es un ejemplo de que nació en una época grandes avances y total total. Pero bueno, en fin, cierro todo este tema y de nuevo con esta imagen porque quiero dejar esta imagen para decir. Uy. <risa> En fin, gracias por acompañar y ser parte de este show. Espero haberles dado algo de qué platicar ahorita y si no, no se preocupen que nos vamos a quedar más tiempo acá. Eh, hoy justo como todas las semanas, voy a repasar un poquito también noticias y cosas que pasaron la semana, no más para que nos demos mucho cariño y amor por fuera de todo esto discutido. Y el tema de la gente trans que se embaraza es hay tantas preguntas. Eh, no, pero bueno, Arnolfo dice: y se vieron el eclipse. Comencemos por ahí. La primera cosa que tengo para ustedes es que hubo una luna roja y entonces, eh, si sí, esto es algo que decir, porque esto fue ayer. Mucha gente me dijo: Haz roja, haz roja, y yo no, no <risa> vayan a ver el eclipse. Además, no podía ser roja. Pero el punto es que eh, se le llama luna de sangre también. Eh, y el tema es que se pone roja, no más por el cómo la luz refleja y se pone y se pisa so- sobre la, toda la luna. Saben, como que también tenemos una atmósfera como refleja cómo le entra, cómo llega y cómo vuelve. Y entonces se ve roja. Se ve roja, hay gente que no le gusta eh, que porque tiene quejas. Hay gente que le añade significante a esto. No, claro, se ve roja por un motivo, te sé, pero hay mucho que decir acerca de un millón de millones de estas, de estas cosas, porque además, para rematar, eh, esto me da mucha risa. Eh, a ver si encuentro rápido lo que está hablando ayer del tema. Creo que llenamos el bingo de la astrología con el tema de la luna de ayer <risa> eh, y, y, y tuiteé del tema y la gente se enloqueció. Ophelia, hablando de astrología, ¿qué está pasando? Pero es que de verdad que me sorprendí un poquito con el tema de un güey. Es que sí son un chingo de cosas. Aquí está. Ayer está tuiteando que para quien sigue esto era eclipse lunar de luna roja, o sea, luna de sangre que dentro de los calendarios astrológicos, porque no están en las fechas correctas o sea en las fechas donde se ven las cosas hoy, pero iba a ser fue un eclipse en escorpio. Justo después del viernes 13 <ríe> y al mismo tiempo estábamos entrando en Mercurio retrógrado en Géminis, eh, que como decía, es como jugar bingo de todas las palabras importantes. ¿no? Ahora de nuevo <ríe> Luis Armenta dice licántropa fui. De nuevo, no más por dejar en claro y por eh, explicar un poco, eh, no más es que estas, estas son las fechas que se usan en la astrología, en la astronomía, eh, la luna está en la constelación de Libra en este momento. O sea, está si usted la constelación que está atrás de la luna ahorita, si salen a verla es Libra eh, y la constelación que está atrás de Mercurio, si salen a verlo, es Tauro. De hecho, Mercurio por lo general no se ve eh, este, al mismo tiempo que la luna, porque está debajo del horizonte. Aquí esto es para México de paso, no? Pero como sea, de todos modos me sorprendió mucho el tema de, 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 de eh, todas las o sea Como que yo leía esto y como que es como como cuando aprendes un idioma y reconoces seis palabras, y entonces ya ah, yo conozco esa palabra, yo conozco esa otra no <ríe> es Géminis. O sea, yo me faltó decir Virgo y estamos, no? Pero pues sí hubo luna roja y entonces este eh, nada ojalá les haya sido bonito de salir a ver porque también la próxima creo que viene dentro de dos años. Falta un rato, dijo Killer Queen roja promocionándose en la luna. Exacto. Cuando decimos linda luna al final de roja es por eso, es por eso. Eric Gutiérrez, dice, creo que fue la sumatoria de eh, toda la mala suerte, porque justo pasó lo de ADO. Claro, sí, pasó lo de ADO. Eh, sí tienes toda la razón, toda la razón. Eh, eh, por si no se enteraron, hubo casos de discriminación con Adeo y fue horrible. Por y sale una roja no es cuando ganó aumenta su poder sobre Hyrule también. Exacto. Oscar es un Géminis y por el momento prepararse para la explosión de las galaxias. Michael Borea también dice los tierra pluristas solo vi una raya roja en la luna. Eso también sucedió ayer, entonces espero que lo hayan salido a ver si no, de todos modos, gócese que hoy todavía hay técnicamente no es una luna llena, pero miren, para mí las lunas llenas duran tres o cuatro días, o sea, van a ver una raya, un filito que van a decir eh, sigue siendo muy llena. Daniel dice me dio un susto, te está pacheca y dije, esa luna le hace falta un cacho, está potente. Qué cagado dice que la luna se pone roja porque le da penita <risa> y Karina dice también viendo la luna y eh, una niña nos dijo que se está quemando la luna y se me hizo tan tierno. Sabes que claro, yo siempre he pensado justo que ahora imagínate qué pensaba la gente en 1300, no como que, que, que cada de repente de vez en cuando la luna sí se quemaba, saben como que wow, no como que me imagino que los primeros científicos que se dieron cuenta que los eclipses son la sombra de la tierra en la luna debió haber sido como que ah es eso güey <risa> saben como que seguramente estaban buscando aquí el nacer de un dragón es de ah es una sombra no mames entonces <risa> dice usted anoche estaba hablando con un cirujano mexicano para SRS. ese qué chido Si sí, Natalia se no se pone rojita porque es alérgica al sol <risa> Eduardo Vivian dice por qué asumimos que fue la una roja en un cuerpo celeste menstruante oh, Ok, ya y me dice hace años vi la una roja con mi esposa en la noche en el mar y nos asustamos porque pensamos que algo se estaba incendiando justo Y lo del incendio no está tan eh, tan fuera de lugar. Eh, Pasa cada rato. Pasó que en México, si mal no recuerdo de por si además no sabían que eso estaba sucediendo en China hubo un incendio. Esto fue muy de ver en las noticias por si no lo vieron. Esto miren, mayo 12. O sea, esto también fue el jueves, fue el jueves. Imagínense en China cómo se pusieron con este pedo. Pero el 12 de mayo eh, hubo eh, de repente el cielo se puso rojo, y China siendo China no les dijo por qué no les explicó. Comenzaron a decir que fue que una tormenta Eh, no como que (ríe) eh, que que es un tema como de químicos y demás. Y pues eh, vean esto, vean, vean lo que dijeron que era que era refracción de unas luces de un barco (ríe) en el cielo. Ahora, estos videos también lo que puede ser, lo que están diciendo algunas personas es igual y sí, y así es la polución y la contaminación, no? Pero imagínense ustedes salir ahí sí, pachecas de la casa y ver así el cielo. Ahora, esto eh, eh, ya había sucedido también en otros lugares. No sé si recuerdan que esto sucedió, por ejemplo, en esto fue en Oregón, esto fue en el 2020, eh, donde hubo incendios y esto es el humo que sea dueña de la ciudad y pues como en el atardecer no más ahora piensen que vean saben como que vean para que entiendan un poquito el qué significa esto no eh, hay tanto humo que la luz entrando como en diagonal del atardecer o de la mañana se ve así no esto fue en Oregón y también hubo un caso en particular eh, aquí está aquí está en China eh, esto fue eh, over Bay areas que, es, que es San Francisco seguramente eh, también el 2020 ¿no? y también fue por la misma calidad. De paso, esto también sucedió aquí en México, porque esto fue un incendio que fue como muy cerca a la frontera. Eh, pero el punto es que imagínense el mierdero. A mí me da, me da, me da, me da un poquito de cuando yo voy a la luna roja. Yo pensaba, imagínense que alguien no sepa qué pedo con el, eh, con el eclipse. Y tres días antes así estaba el cielo. No es como que yo creo que estas personas ahorita les pueden decir que acaba de nacer el nuevo líder de China y, le, y lo creen. Güey, saben como Que <ríe> Alecar que redices son la publicidad de roja. Ándale unas mares dice: mis tías son crees que usando un broche con hilo rojo y estando embarazadas te libras de malos augurios. Claro, yo la pregunta que tengo acerca del tema de eh, el hilo rojo entre la gente que se ama es si ¿sí existe un hilo rojo invisible entre amantes, Si es invisible, ¿cómo saben que es rojo? Preguntas para otro roja. En infantil nació el nuevo líder supremo. Eh, este, <risa> Por hizo el escenario, orego dentro del auto se ve amarillo, como que se en México las películas. Andale, total. Luis Armenta dice: Así se ve en California en estos momentos. André, me dice cuando hubo el en California. Exacto. La tercera se vio rojo en eh, Nueva York. Can dice la bandera china en el cielo. Eh, Daniel dice: Cerca el tiempo, los dinosaurios así veían todos los días rojo everywhere. <risa> total. Infame dice: ¿Qué color es el hilo entre la gente que se odia? Qué bonita pregunta. Seguro existe un hilo entre la gente que se odia porque la porque existe el hate watching, (risa) no? Pero bueno, eso sucedió. Una noticia que tengo para ustedes para compartirles, eh, pero así las cosas. Luego otra noticia que tengo para ustedes, un poquito de ciencia nomás para seguir con este tema. Eh, Tuvimos una otra visión de un hoyo negro y entonces dirán ustedes que no habíamos visto un hoyo negro ya Ophelia. Sí, ya habíamos visto un hoyo negro, pero Um, tenemos ahora eh, aquí frente a nosotros nada más y nada menos que SGRa, <risa> o sea el, estamos viendo aquí Sagitarios A que es un hoyo negro este supermasivo y este a diferencia del otro que habíamos visto está al centro de nuestra galaxia entonces Sagitario A ah, es el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Básicamente lo que estamos viendo es lo que hay en, en el centro de, de nuestra existencia, por así decirlo, dentro de nuestra propia galaxia. Lo bonito es que poder conseguir esta imagen es 10 mil veces más pedo que la otra que habíamos visto, porque para poder ver esto a ver, vamos, vamos a ver este la Milky Way. Una cosa es ver un hoyo negro que está por allá, como por así decir en la esquina, Este está muy cagado esto. Puse Milky Way y vean lo que salió. Pero bueno, estoy buscando este Milky Way en particular. Imagínense estar, digamos que aquí y ver hacia el centro. Tienes que atravesar un chingo de material para poder ver el puro centro de nuestra galaxia. Me explico. Es como que no es para nada fácil levantar esta imagen encima de todo lo que estaba sucediendo. Eh, 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 O sea, la cantidad de polvo que hay eh, se ve y de paso esto se ve hasta en la imagen misma. Hay una cantidad de cosas que están aquí que dices y esto qué es no? O sea, por qué? Porque tenemos esta imagen tan diferente. Ahora de paso, eh, técnicamente no estamos viendo eh, eh, el hoyo negro en sí, porque se supone que la luz no bueno, No se supone, se sabe que la luz no puede escapar de un agujero negro sino lo que estamos viendo es el horizonte de eventos, el event horizon, que es el límite cuando la luz cruza, cuando va hacia el agujero negro y entonces de ahí ya no puede escapar. Entonces, si un fotón de luz está justo en la trayectoria correcta por el, por el horizonte, lo que va a hacer es una cosa que se llama un lente gravitacional. Y entonces, para levantar esta imagen, entonces técnicamente no estamos viendo luz visible, sino estamos viendo ondas de radio reunido con una cantidad ridícula de telescopios individuales y luego se compila todo para poder hacer la imagen sola. O sea, es un pedo muy cabrón a conseguir esta imagen. Y acá se las dejo de nuevo. Es la segunda imagen que tenemos de un hoyo negro. El otro anterior este, no recuerdo bien cómo se llama ese otro hoyo negro, pero es un, es un agujero negro supermasivo que es una cosa bastantes veces más grande que lo que estamos viendo acá ahorita. Um, y aún así que se haya podido levantar esto, es un súper mega logro literal de la humanidad. Dice este M87, gracias. Este qué bonito nombre de M87 para alguna computadora de la ciencia ficción, no? M87, cálculame qué tan grandes son los hoyos negros. Ángel Michael Boris: el entre personas que se odian es verde, por eso de la envidia. Um, 50 de reyes. si mal recuerdo el radio telescopio. Puede ayudó para tomar este. Este no sé, pero el de M87 seguro sí, ese seguramente sí. Este Ben Ben dice: ¿Qué opinas de la puerta que encontraron en Marte? ¿Cuál puerta que encontrar en Marte? <risa> Mars. Dos. Este vamos a ver qué apareció um, a ah, una imagen. Ok, no, ya bueno, estas cosas siempre suceden porque pues a fin de cuentas eh, eh, hay todo tipo de, de formaciones. Es, es este cuento como de eh, quién sabe qué ayudó a que se formara así, no es que no t- más t- 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 que nos, nos lleguen imágenes de Marte eh, a ver si la gente encuentra fantasmas en las fotos aquí en la Tierra. No, entonces, pues, por supuesto que tú vas a ver algo así que se formó, porque a lo mejor acá cayó agua y se solidificó y entonces se formó esto y no en fin, millones de cosas. Pero hasta que no lleguemos allá a verlo, pues saben como que en fin, qué divertido que esto, esto ya están diciendo son aliens. Hubiéramos visto los aliens por millones de otros modos. No, esa foto de la agujero es hace cuánto tiempo? Desde hace cuánto tiempo esa luz, esta luz que estamos viendo en este agujero negro eh, está, si mal no recuerdo, a 27 mil años luz. Que eso es otra, no? Eso es claro, eso es otra cosa que hay que decir. Esto que estamos viendo sucedió hace 27 mil años. Eso es muy güey. El agujero negro es un ojo de gato. Sabes que me gusta pensar a mi gama que los hoyos negros son ring lights y todo el mundo, todos y todas y todos somos tiktokers o youtubers. <risa> en fin, una noticia más que les quería compartir. Eh, otra cosa que tengo para ustedes, cosas que están sucediendo esta semana. Este viene cortesía de nadie más y nadie menos que el hígado de pato, que todavía no sé si me lo pasaste en realidad porque te interesa o porque esto es una noticia que acaba divertida, pero les comparto que en este momento el Internet está siendo atacado por tiburones. Es una noticia este, no necesariamente nueva, sino que eh, toma luz a cada rato, que por si no ubican o por si no recuerdan o por si nunca lo han visto en roja, este el a ver eh, submarine Internet Cables. El Internet funciona vía un sinfín de cables que están todos bajo agua. Un chingo, es un chingo de es un chingo de, de, de cables. O sea, la verdad es que eh, vean esto: hay un, hay un cable que existe para llevar en el golfo. Ok, es pues una. En fin, el caso es que hay muchos, 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 muchos cables. Eh, y a veces pasa, y esto de paso, justo lo que noticia ahorita es que Google salió a decir si sí, esto sí sucede es que estos cables a veces se desconectan por porque los tiburones van y los muerden. Ahora los tiburones también mucho podemos hablar de ese tema, porque si bien estos son cables de fibra óptica, o sea, no necesariamente están haciendo trazado de ninguna energía, por así decir electromagnética, aunque como tienen cobertura de metal capaz y algo, si sí están moviendo, pero pues que no se les olvide que los tiburones también tienen todo tipo como de raros sensores magnéticos, no? Este cuento que les toca las naricitas, no? Y que hay unos que tienen como literal dipolos, ¿no? estos tiburones que tienen como los ojos todos lejanos, pues tienen como una por así decir literal antena en toda la mitad Entonces los quita que si sí existe algún tipo de interacción entre tiburón y cable y que por eso les llame la atención. Pero esto eh, es literal. Ahorita es un veremos y el otro lado también, pues estos cables están hechos para que los tiburones vayan y los muerdan, ¿no? pero pues como sea hay un algo hay que decir acerca de qué vamos a hacer con esto y sobre todo. Tristemente, la solución no siento que vaya a favorecer a los tiburones en caso de que sea. Ahora, lo que sí es verdad es que son algunos tiburones, no son todos. O sea, no es que todos los tiburones estén tornando contra el Internet, no? Pero bueno, ahí se los comparto una noticia, una cosa que sucede o está sucediendo. Usualmente dice pobre fauna marina eh, infame. Dice a falta de me encanta ya. Deje mi like. Muchas gracias. Por mano dice todos somos píxeles. Son píxeles quemados del screen de la humanidad. Emanuel <risa> bueno, dice este resultado de la mentalidad tiburón. Total me dice, déjanos un like. Gracias Sebastián dice y si la apariencia de los marcianos no reacciona a la luz de modo de nuestros ojos, pueden percibirlo. uf Sabes que es una pregunta súper profunda. Si existieran marcianos, cómo serían sus ojos? No, porque no, tienen, eh, gravedad, no si tienen gravedad, no tienen este que una atmósfera, pero lo que sí es verdad es que el rango de luz que nuestros ojos pueden ver es muy coincidente con la mayor cantidad de energía de la luz que viene desde el sol. O sea, el el sol emite cierta energía de luz con un pico máximo en un color específico que está en el puro centro del rango de la luz visible. Dicen Michael, porque los tiburones necesitan también internet, por eso lo muerden. Es muy posible se quieren conectar al internet están pensando como tiburones. Pero bueno, el punto es que entonces nuestros ojos se desarrollaron para optimizarse para la luz que recibimos del sol. Es muy posible que si existieran marcianos que hayan vivido el tiempo suficiente para que se hayan desarrollado en Marte, porque bien que pueden ser marcianos que llegaron del planeta Nibiru y ahora viven en Marte, eh, si se crecieron y se desarrollaron ahí, que entonces sus ojos van a reaccionar a modos y colores y formas muy similares a los nuestros, dado que tienen el mismo sol enfrente, ¿no? Pero bueno, en si nosotros somos el presente, somos una luz de hace millones de años como el agujero negro, por ahora, como estamos observando, somos el presente. Eh, dice los tiburones no mueren cualquier cosa porque sí es obvio confunden los cables con los colores de las presas. <risa> Eso les gusta el pescado espagueti. Luisa Demond dice: Hola, besitos y feliz cumpleaños. De paso, en Luis Armenta dice: El agujero no es un aro de luz. Toda la historia de la humanidad es un solo TikTok. <risa> Eso es más profundo de lo que dices, eh? pero sí, total, estoy totalmente de acuerdo. Andreas Mares dice: El Internet no estaba siendo atacado por vampiros y lobos furries. <ríe> Oscar Urquía dice: El pez martillo es mi favorito entre los tiburones. Chocas dice: Los tiburones entendieron mal el pedo de los bites <ríe> Dice Dale que señorita, no tengo internet. Ah, es por un almuerzo de tiburón. <ríe> puede ser, puede ser todo eso. Pero bueno. Otra noticia que tengo para compartirles a ustedes es uno de estos estudios que voy a guardar en mi eh, arsenal de enlaces para enviar al Internet la próxima vez que volvamos a tener este mismo viejo y cansado problema de el Qué pasa con que la gente joven juegue videojuegos? Resulta que ahora un estudio topa lo que ya sabíamos hace muchos años porque lo hemos hablado millones de veces. Los videojuegos ayudan a que la gente desarrolle mejor su cerebrito. Por qué? Porque es que los videojuegos son juegos de lógica. Yo sé el primero que todo el problema es decir los videojuegos, los videojuegos puede desde jugar este Candy Crush hasta jugar este juegos muy tontos, eh, pero Candy Crush, los juegos más inteligentes que hay. Pero el punto es que eh, esto de entrada es un problema ¿no? cuando dicen los videojuegos esto de aquello, pero también lo hay gente que dice todo tipo de reales estupideces acerca de los videojuegos a la hora de echarle la culpa a cualquier persona. Entonces bueno, este es un enlace que se los comparto, es una noticia, es un estudio que topa de cómo los hábitos frente al de los niños estadounidenses se correlacionan con el desarrollo de sus habilidades cognitivas con el tiempo. Y por qué? Pues bueno, piensen ustedes en las cosas que sí se juegan en los videojuegos. Cómo solucionar problemas, cómo eh, conectar mapas, cómo hacer pensamiento abstracto, cómo socializar. Es que los videojuegos de hoy te enseñan el cómo hablar con gente. Eh, eh, Y (ríe) Manuel dice: después de Sharknadio, Shakers. Em, dice Luis Alberto Candy can, can Crush Stop. Exacto. Entonces ahí se los comparto nomás una noticia, nomás no para que lo tengan en radar em, porque yo definitivamente sí voy a guardar esto para la próxima vez que salga alguna figura pública a decirles videojuegos causan la violencia y es de esto es un estudio inmenso. 9000 personas jóvenes saben em, y lo que miden es habilidades cognitivas generales que pues, se le presenta como inteligencia. Pero el punto es que en esencia eh, eh, quien estuvo jugando más eh, pudo demostrar mejores habilidades en estos rubros de prueba. Y esto habla un poquito acerca de cómo, pues si sí, los videojuegos en última son, pues te piden, son activos, ¿no? Entonces te piden que ocupes la cabecita, pues. Pero bueno, Jen Jen dice la cuestión es que sean malos, sino cuando es en exceso como cualquier adicción total. Y de Si estoy casada por culpa de League of Legends. Usa que le dice, pero los marcianos viven bajo la tierra, no tal vez sus ojos están adaptados como los topos. Es una buena pregunta. Si hay marcianos que viven bajo la tierra, en cuyo caso sabes que... Esto es lo que sea. si vivieran bajo la tierra, tendrían ojos mucho más grandes, lo cual sí llena el estereotipo de los marcianos, una cabeza este, delgada con ojos inmensos. Hmm. <ríe> si sí, te realices en Japón o Corea este, del surjuego de, sur juego de videojuegos y por eso la violencia, no? Sí, claro, total. Jaime Israel dice, los tiburones están con los cables porque quieren invertir en criptomonedas, porque mente de tiburón. que <risa> bien dice, porque siempre hay más comentarios de YouTube, hay más gente en YouTube, literal hay como tres veces más gente conectada a YouTube que a Twitch. Um, Alexa June Jackson me dice, me acuerdo que de niña me fijaba en las interacciones de Jabo para yo replicarlas. Oh, qué ternura. <risa> Pero bueno, en fin. Um, Eso eh, para las noticias, cosas que tengo. Tengo dos cosas más que repasar con ustedes, pequeñas noticias, cosas que les quiero compartir justo en esto del rubro de los estudios. Eh, Esto es una cosa que yo creo que vamos a ver aparecer cada vez más en los próximos años, años Eh, y lo digo porque eh, todavía hay mucho que hablar de ese tema, pero hay gente que genuinamente cree que esto no existe y vamos a hablar dos segundos del famosísimo Long Covid. ¿Qué es el long COVID esto que eh, en esencia dice que el COVID no se acaba luego de la vacuna. (risa) Y entonces hay mucha gente que años después todavía tiene síntomas del COVID y hay gente que le está pasando re mal, porque al pensar que COVID es solamente una enfermedad respiratoria y que te da una vez y sales, eh, tenemos mucho que hablar porque hay cosas que quedan ahí pendientes, hay literal síntomas de cosas de cuerpo que suceden porque te dio COVID. Eso se le puede llamar Long COVID y hay activistas del long COVID es de wey. Créanos que de verdad sea enfermedad. Pues bueno, resulta que toparon ahora hace muy poco un como fantasma del coronavirus. En este caso lo que quieren decir es em, este eh, como eh, no qué decir secuelas, sino es sino que lugares donde por ejemplo el COVID se podría esconder em, aunque pases por tratamiento. En este caso es coronavirus persistente. Y toparon que esto es una forma de coronavirus que puede vivir en el intestino, por así decirlo. entonces el caso es tú pasas por tu COVID y todavía esto está en ti y luego lentamente vuelve a aparecer. ¿no? Esto es pues, parte del motivo por el cual también hay diferentes patrones de eh, contacto entre personas y el mero hecho de que aparezca pues habla mucho acerca de el, pues, lo difícil que es. No lo digo porque además para rematar, Um, sí es una realidad que eh, el tema de, del COVID está eh, muy presente. La mitad, o sea, chequen esto, la mitad de la gente hospitalizada por COVID todavía presenta síntomas dos años después. Y, y esto pues habla de mucho, ¿no? O sea, por síntomas entiéndase eh, que todavía hay cansancio, eh, que todavía tiene temas respiratorios, que todavía, ¿saben? Como que... Eh, este tema de el cómo el COVID impacta de millones de modos más de lo que nos dicen los medios, pues hay que decirlo. Y uno de los motivos quizás puede ser esto, que el COVID a lo mejor aparece literal escondiendo el intestino. De paso, una de las cosas que mucha gente todavía no tiene presente como muy culturalmente hablando es que el COVID es también una enfermedad de estómago. Hay gente que no tuvo COVID respiratorio, pero sí se puso muy mal el estómago, ¿saben? Ese tipo de cosas. Dice, dice Lux, qué ganas de vivir que tiene el COVID, total, ¿eh? Y dice eh, yo tuve una semana, me quería dar un tiro, sentía que me tenía que tirar todos mis perfumes. Luis realmente dice: eh, será incluido como enfermedad crónica? Puede ser, puede ser. Pues el punto es que les dejo esto ahí, porque um, una de las cosas que nos va a perseguir en los próximos justo 10 años es el tema de que el COVID, a fin de cuentas, no solo es esa una vez que te enfermaste, sino que es mucho más persistente que bueno, que se están encontrando caminos del por qué es, no? O sea, de dónde viene y, y qué significa. Eh, el, el tener COVID por ejemplo en el, el intestino, pero en últimas en el Long COVID va a ser una realidad. Esto va a impactar sistemas de medicina, sistemas de salud y ojalá les crean más. O sea, hay mucha gente que es activista del Long COVID porque genuinamente se les da como este tratamiento de ya lo tuviste, ya se acabó, o sea, deja de quejarte de que no respiras bien, ya vas a recuperar y es como no mames, hay millones de mecanismos por los cuales el COVID puede volver. Entonces ahí les dejo. Dice diarreas constantes. Creo que lo que me queda secuela. Ándale, Daniela revisa después del COVID me diagnosticaron síndrome del intestino irritable. Es que bien podría uno decir que a lo mejor eso es otra forma de COVID, sobre todo si encuentran que el COVID es persistente en el intestino. No, pero bueno, en fin. Montserrat dice medio COVID prevacuna hace dos años y con temas del corazón y pulmón. A mí me dio COVID prevacuna también y mmm, yo todavía respiro diferente. Y, me, y además que uno se mete en todo este viaje mental de no a lo mejor es porque no estoy en forma, no? Pero, pero y así miras y es que pues no es posible que todavía tengas un COVID por ahí presente o alguna forma de o síntomas de haber tenido comida, comida, ¿no? covid Cuando tienes hambre es comida. Si soy de las pocas personas que nunca se enfermó, que yo sepa eh, que igual y capaz si no mostraste síntomas, no? También puede ser que pasó por ti ya o no. Capaz y también nunca sabrás. Luis Armenta dice, ¿Por qué mi solitario no se come el COVID intestinal? (risa) (risa) ¿What? En fin, la última noticia que tengo para compartirles a ustedes es una noticia de eh, Michis, que porque ya decidí que no voy a poner noticias rudas hacia el mero final. Eh, Y es que eh, resulta que los Michis, estos son de las cosas que me encanta de aprender. Eh, Un estudio topa que los gatos aprenden los nombres de sus gatos amigues. Y ya eso es todo. Es un estudio que alguien, primero que todo, yo quiero ser esa científica, que está tratando o ese científico que está tratando de investigar cómo se comunican los Michis, porque quiere decir que todo el día juega con Michis. Es más, saben que voy a este um, cute cats subreddit. Vamos a ver si aquí estamos a ver cats más bien. Aquí está todo lo que les quiero mostrar. Um, pero sí, el punto es que primero que todo quiero ser esta investigadora que ve Michis este para la vida. Um, porque en últimas es trabajar con estos idiotas (risa) y segundo que todo es porque eh, si existe esta ciencia que topa que los gatos aprenden los nombres de sus amigos gatos, ¿qué quiere decir esto que en esencia eh, entienden no solo de sus nombres, sino de nombres de gatos que les rodean y de humanos que les rodean también. O sea, como que ubican e identifican a su familia humana según los nombres. Ahora, ojo para la gente que ha vivido o sabe, o tiene o posee o convive con gatos que nunca se les olvide que la otra cosa de la ciencia gatuna que ya sabemos es que si bien, y esto también es otro estudio, esto es muy entretenido, los gatos entienden las voces, eligen ignorarnos. O sea, <risa> hay muchas veces que bien que podrías decir ah sí yo, yo le llamé y no vino. A lo mejor no entiende. No, sí sí entiende, o sea, no más que, eh, deciden no venir. Entonces, así esto pasa con los gatos. No <ríe> ahí, ahí les dejo nomás, nomás les comparto la última noticia que tengo para ustedes. Eh, este <ríe> como cosas de Michis. Dicen el comentario. Visualmente, entonces, sí tienen lengua. Por eso, qué cosa más impresionante es saber tanto un ser invisible que surgió hace unos tres años. Alicia Berry dice en Twitch eh, también te sigo y tú, muchas gracias. Eh, dice Luisa de Montt: la gatología. Mi Michi señor odia a la más chiquita. Si sí, los Michi son son este, eh, eh, vean esto, vamos a darle play a este video. Eh, este video es casi que porno para poner acá, eh, dice monserrat Happy News. Exacto. Sí, Happy News. rock parís si has visto el canal Billy Speaks es un canal de un gatito que habla por botones con sus dueños a mis dice Yo tengo una gata decía más de dos años y, eh, y cada que le hablo me contesta con un maullido su sección perfecta. Ankara y supuestamente los gatos no entienden cuando los retas aprenden siendo recompensados así gobernaron el antiguo Egipto y todavía gobiernan los Estados Unidos yo creo a esta altura no. Y todo. me siento tan boomer que no tengo Reddit porque no se usa no te preocupes usamos Reddit a través de mí todo bien. Eh, dice Juan Segovia el Covid me dejó bulimia Órale. A ah, ese chiste, eh, dice este DMD, hace los Michis son bien ingeniosos eh, y dice este <risas> Luis Armenta, dice si sí, esas cosas pasan. Eh, pero bueno, en fin, con esto cierro toda esta sección y me quedo acá leyendo lo que sea que me quieran poner en el chat. Pero bueno, dice tu Dios el ¿qué significa estar en forma? <risas> <risa> está buena si sí, te la razón, la causa muy Una buena rola. Lucy, si viste lo de Disney que ya no va a tener este cu- ciudades independientes, sí, sí, claro. sí esto a ver todavía no es un hecho, pero um, a ver, les explico qué sucede. Disney firmó un pacto con el diablo eh, donde, para la gente que no sabe, Disney eh, tiene eh, sus ciudades eh, hechas desde hace mucho tiempo. Disney, eh, Técnicamente, o sea, legalmente hablando, Disney es su propia ciudad. O sea, Disney World es su propia ciudad. Y esto es viejo, todo comenzó en 1965, me explico. Compraron un chingo de terreno y se comenzaron a autogobernar. Y para poder mantener este tipo de situación legal, pues en esencia lo que han hecho Disney es que han colaborado mucho con el gobierno legal de la Florida, que en este caso es un gobierno súper derechista. O sea, es un gobierno Republican pues desde hace muchos ayeres. Y el tema es que eh, firmaron con el diablo porque llevan apoyando desde hace millones de ayeres a todas las cosas que hacen las personas Republican en la Florida y en este caso en particular están haciendo eh, los republicanos este, este acercamiento para eliminar la facilidad de que tú puedas decir que eres LGBT en las escuelas con niños, no sé qué es una ley horrible y pues Disney en últimas por apoyar a sus gobiernos locales, pues también está apoyando esto, cosa que les explotó en la cara porque también bien podría decir una pues Disney tampoco es como que sea así libremente como que súper ultra mega turbo progre. No, realmente no, pero pues claramente o sea, no es que Disney haya hecho la ley <risa> sino es que Disney está apoyando a los políticos que están haciendo la ley y lo más probable es que sí sabían del tema, ¿no? o simplemente se hacían los de la vista gorda, lo que sea, ¿no? como que se alejaban así un poquito, no, yo no sé en qué está pasando y pues ahora que les explotó en la cara, Disney se opuso a la ley. Disney salió a decir un momento, esto es Don gay, esto no está chido, güey. y entonces obviamente ahora quieren castigar a Disney y lo primero que dijeron es, ah, bueno, chido, perfecto, si tú te vas a, a oponer a nuestra visión republicana de cómo llevar la Florida. Entonces, no te vamos a dar ciudades independientes como las tienes desde hace muchos ayeres. Así que este tema de que Disney sea su propia ciudad con sus propios residentes se los van a eliminar. ¿Dónde me paro yo con esto de paso? Eh, pues honestamente, yo sí creo que está bien corrupto que un gobierno funcione a manos de una empresa. Punto. Y esto porque hemos visto una cantidad de veces donde falla bien que ustedes pueden decir, sí, pero los gobiernos son corruptos también. No sería pues bueno, pues, adelante. adelante. Sí. sí, no lo voy a negar. Pero del otro lado piensen ustedes en cuántas historias hay de la ciudad de la fábrica, que cuando la fábrica quiebra, ya no hay ciudad, ese tipo de cosas. Entonces eh, lo que acaba sucediendo acá es que hay cosas de la gobernancia, hay cosas de la la logística del llevar una ciudad a un pueblo, un país, lo que sea, que no van a ser dinero. Me explico Eh, que no pueden ser enteramente privatizadas y capitalistas, porque entonces se van a incentivar cosas muy raras y hay que permitir que se pierda el eh, que se pierda dinero en alguna operación con tal de mantener la operación como no es sé, el correo por así decir, no sé, eh, déjense de eso, la distribución de agua para todo el mundo, no? Y entonces eh, si tú dejas que una ciudad funcione enteramente detrás de una empresa, pues esa empresa el día que no le vaya bien, la ciudad se va, se va al carajo también. Y, y eso es cruel. Entonces, como sea que lo vean, el punto es que eh, no me parece tan chido, que Disney, o sea, como que no apoyaría que Disney retenga sus ciudades. Saben? Del otro lado, si sí apoyo que Disney se oponga al Don't Say gay. <risa> y entonces es un tema complejo, pero eso es todo lo que está pasando. una novela que he ido re, eh, relatando lentamente a lo largo. Eh, este de varios rojas, yo creo. O sea, dice tu porción de agua como ser eh, pues, en México, por ejemplo, a ver, corríjame si estoy mal, pero digo excepto donde ya toca, eh, pero el agua, por eso le llaman líquido vital, no? Porque no la cortan, por ejemplo. Pero dice siempre tuve datos hasta que empecé a andar. Ahora tampoco es que uno diga que uno diga uy, todo el mundo tiene acceso al agua en México. No, realmente no. En el color Disney no hizo la ley, pero cayó en la trampa. Sí, pero también bien puede argumentar una, un really hasta ahora se dan cuenta que los republicans están haciendo eso. <risa> no entiendo el Ruiz religiones que maneja la versión de que Disney apoya a la gente de los Illuminati. <risa> sí, pues también por eso Disney está frozen hasta que hicieron frozen. A mí me encanta, me encanta esa, esa teoría de la conspiranoia que uno es la que existe, la teoría de que Disney está congelado y entonces ahora existe la teoría de que Disney hizo frozen para que cuando busques Disney frozen aparezca la película y no información de que si Disney está congelado <risa> en fin, saben qué va a hacer, Voy a este, pasar a la última sección y quedarme acá leyendo comentarios y esas cosas. Vamos a platicar. Tengo que hacer un roja del tema de ciudades privadas. Nos fuimos lejos con la teoría conspiranoica de Disney, no? <risa> sí, esas cosas pasan en el Internet. Dice Luis Armenta, la verdadera teoría conspiranoica es que las frozen son lesbianas y Disney es del chamuco <risa> y se dice lo que pasa es que Disney es una empresa y quiere ser políticamente correcta y está bien siempre y cuando se mantenga coherente. Otro motivo por el cual hay problemas literal de interés al tener empresas, eh, perdón, ciudades, empresa. Dice que me habla de Starbucks y el pago de viejas empleadas que quieren practicar un aborto, el apoyo a las cirugías de cambio de sexo y prohibición de la palabra frappuccino, porque prohibió la palabra frappuccino. Vamos a googlear esos mitos. Bueno, nomás por dejar dicho eh, Starbucks, siempre eh, en Estados Unidos. Ojo, Starbucks en México no tiene nada que ver con esto, porque Starbucks en México no existe. En México tenemos una empresa que se llama Alcea. Que montó un negocio con permiso de Starbucks que se parece a Starbucks, pero no es lo mismo porque, por ejemplo, los empleados y las empleadas de Starbucks en México no tienen acceso a estas joyas de oferta que vienen por parte de su seguro. El seguro de empleados de Starbucks paga las cirugías desde hace muchos ayeres eh, y que no sabía que el tema de los eh, del apoyo al aborto también estaba ahí. Ahora vamos a buscar Starbucks eh, eh, prohibits frappuccino. Qué raro, eh, qué rara teoría. <risa> ah, wow. Además dice que es en México. Órales, qué locura. Vamos a ver, vamos a ver. Es la primera vez que me entero de esto. Pero pues este eh, aparentemente qué está pasando? Al parecer Starbucks nos pide que eliminemos el nombre frappuccino del menú. Escribió Café Jarocha Antoinette. esto viene este auto este, traducción este Jarocha Antoinette Café Road en social networks ah órales a través de una publicación en Facebook. Este local comercial ubicado en Boca del Río Veracruz compartió fotografías de una carta fecha el 14 de febrero, los cuales indica que reciben ah, ah bueno. Ok, esto me hace más sentido. Va. Entonces un café que no es Starbucks recibió una carta de amenaza por parte de abogados de Starbucks en México, o sea, de Alsea diciendo no pueden usar la palabra Frappuccino. <risa> ya entendí. Ok. Y ahora pues esto obviamente le explotó en la cara a Starbucks este global. Claro, pues es que ay, saben que en fin. Sí, claro. Ahora la pregunta es que haya sucedido esto. Pues vayan a saber, no. Um, pero de todos modos es, es bonita noticia. Eh, dice Lux publicidad de micrófonos. Alguien ha estado buscando micrófonos. No soy yo. Andreas Mares dice eso no funciona porque busqué Disney Frozen. Igual Disney Frozen, Lo primero que me sale es una nota de la teoría del fundador. Invertex dice otro fraude como el nacimiento de dragón que era sombra. <risa> un poco así, un poco, un poco así. Um, qué locura que solo aparece esa una nota, aunque en fin. Pues sí. En estas cosas, las historias de estas mega cadenas son los, perdón Lovecraft Doppler. Doppler deja un abrazote de financiero. Muchas gracias. Me va a tomar dos segunditos nomás para asomarme por los abrazos financieros en general, porque no los he estado viendo y, y la neta, neta son un chingo. Gracias de verdad por su apoyo, su cariño, su amor. Pero sí Samuel Rodrigo, este eh, James Stone, gracias por su cariño. Eric Frank no la su pancakes caro. Gracias por su cariño, su amor. Eh, Juanse Gómez eh, Ayram y eh, eh, Castillo. Gracias. Em, gracias por apoyar de verdad, por dejar sus stars y por dejar sus cariñitos financieros. Se les quiere un chingo. Gracias a ustedes. Este show puede seguir. Bueno, y que dices mi idea o está hablando más rápido que otras veces? Yo creo que es una mezcla de todo. En parte, eh, primero que todo estoy teniendo un poco. Estoy, pues, estoy pasando por gripa, entonces puede ser que lo que estás escuchando es que estoy hablando como en letra pegada porque y la otra es que hoy tengo un poquito más de energía y ánimos y ganas porque ya descansé, aunque tengo gripa, pero es que los otros rojas, los últimos se los juro que llegué arrastrando. O sea, este los dos, en fin. Eh, pero bueno, Alondra Ruiz dice Google te muestra resultados dependiendo del país en el que estés? un amigo de Colombia. Cuando busca tamales, sale hoja de plátano y aquí en la Ciudad de México sale la hoja de maíz. Hoy aprendí que el tamal en la Ciudad de México no es en hoja de plátano estoy bien idiota. Melvin Valle dice usas algún asistente virtual? El chat de roja. <risa> William dice, hablará sobre la caída de la cripto. Eh, tenemos un tema. Ok, hablemos de esos dos segundos. Entonces eh, vamos a ver qué sé, qué podemos decir. Si hay mucho que decir de OK, sería para hacer todo un roja del tema, no? Pero OK, si se cayeron las cripto, básicamente, ¿qué sucedió? A ver, estamos pasando por un raro momento post eh, pandemia donde durante la pandemia, Hubo un infladón de acciones por millones de motivos, cosas raras que pasaron en la pandemia que normalmente no suceden en la vida. Uno, nos encerramos dos, eh, eh, cambiamos de actividades. O sea, es más, Zoom Creo que esto lo puede contar mejor. Eh, la historia de la caída de Zoom. Entonces, eh, por si no topan, Zoom se fue al carajo. <ríe> Zoom era una de las acciones que se o sea tu hiperturbo mega super dispararon. Eh, en plena pandemia. No, aquí está la de un año, cinco años. Aquí está. Estas son las acciones de Zoom como venían y esto se llama la pandemia y ya volvieron al nivel donde estaba antes de la pandemia. Qué pasó en todo este tiempo? Pues que la gente pensaba que Zoom era el futuro. Todavía es el futuro, pero pues ya sabemos que no tanto y esto para todo. Quién más se disparó? Ok, Amazon Stock Fall. Eh, Aquí está. Amazon está cayendo esto cuando fue abril 29 del 2022. Ok, no Amazon cayó el 14 por ciento. Ok, quién más está cayendo? Netflix eh, fue fall. Puse en esto fue al revés, pero bueno, acá lo encontré Google y acá tienen Netflix está también metido en todo tipo de problemas. De hecho, el mini roja que sale de hoy es de esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Zoom, Amazon, Netflix y las criptos se fueron a piso? Pues porque la gente volvió a la trabajar <risa> y, y o sea, no quiere decir que les se consuma. Eh, esto cuando la gente no trabaja, sino que debido a que nos estamos realineando con el cómo vivíamos antes de la pandemia, pues entonces las expectativas de inversión también están cambiando. Para rematar a lo largo de todo el proceso de pandemia hubo un chingo de países, sobre todo Estados Unidos, que no hicieron más, sino imprimir billetes para mantener la economía andando en ese tramo. O sea, se paró todo el mundo, pero necesitamos que la economía siga andando más o menos con esa velocidad. Entonces qué hicimos? Eh, eh, comenzar ah ¿saben qué más cayó? Este used car Um, se hizo una burbuja de coches usados que aquí está. Cha, cha, cha. Ok, está todavía, todavía no se sabe si ha explotado, pero el punto es que como se comenzaron a comprar menos coches y había menos procesadores para poder hacer coches nuevos, entonces se creó una mega requete burbuja de coches usados, no? Y ya todo el mundo está diciendo esto ya miren, aquí está. En Use Car Price Bubble Just Pop. Esto, esto está a dos de explotar los coches, la burbuja de precios de los coches usados. Y puedo seguir, hay un sinfín de cosas que se dispararon también. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo de repente se fue a invertir en eh, eh, qué fue? En, en Game eh, eh, iba a decir Game Planet. Este, ¿Cómo se llama esta empresa? Eh, el caso Tesla también, de hecho, eh, bajó de bajó de precio un sinfín de empresas que eran las empresas pandémicas, por así decirlo. Entonces, ¿qué está pasando? Uno, eh, por un lado, todo ese extra dinero que se creó, hay que pagarlo de un modo u otro, económicamente hablando. Gamestop, gracias, mire. Eh, entonces, eh, con Gamestop también sucedió. ¿Qué pasaba? Había mucha gente que tenía una cantidad titánica de extra dinero y era como, ¿dónde lo gasto? ¿Dónde lo pongo? ¿Saben también que se disparó la, el mercado de inversión en bienes raíces? Entonces, ahí también hubo burbuja. Eh, y el punto... Dice José, José, antes la hora es Nicolás en una pila. Es un, el punto es que eh, básicamente por un lado ya no estamos ocupando las cosas que ocupábamos durante la pandemia. Miren, yo creo que una de las, a ver, de las empresas que más se, se pusieron pendejas con esto es Pelotón. Ustedes puede que no ubiquen Pelotón mucho porque en México no sé si se vendieron, pero Pelotón es la estupidez más grande del planeta por de, en su idea de negocios, más la idea. Fue una idea chida en el punto de pelotón a ver pelotón. Para que Para que las puedan ver por si no las ubican. Eran unas eh, no más, sino eh, máquinas de ejercicio para la casa. Entonces, ¿qué son las pelotón? Estas eh, son básicamente bicis estáticas con una pantallita caras como ellas solas, pero caras como ellas solas. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué compras tú con una pelota? Si me lo recuerdo, cada una valía algo así como tres mil dólares, pero para rematar tenían un costo de suscripción bastante más caro, aunque o sea, no, o sea, más caro que el suscribirte a un gym, pero no, no groseramente más caro. Digamos que una suscripción de 30 dólares, pero te cobraba 50 durante la pandemia. Todo esto hizo todo el sentido del mundo. Apenas la gente comenzó a salir de la casa y pudo volver a Jim's. Esto se fue a piso, se fue a carajo, pero durante la pandemia, híjole, yo veía noticias de cómo Pelotón es el futuro del gimnasio. Ahora sí se acaban después de la pandemia. Nadie va a volver al un gimnasio porque tenemos en la casa. O sea, la nada de cosas que escuché de Pelotón fue inmensa y al parecer como empresa Pelotón se la compró. Como empresa comenzaron a sobreproducir. Um, y a sobrehacer básicamente este eh, no como que sus servicios y demás sin necesariamente bajar de precios. Entonces su caída fue titánica, titánica. O sea, en enero del 2022 se fueron a piso y mucha gente. Entonces, pero o sea, cómo no eran las empresas que van a cambiar el futuro. El caso um, en el, el punto es que las grandes caídas de las grandes empresas, vean, vean por dónde va la cosa. Um, Zoom se fue a piso, Amazon se fue a piso, Netflix se fue a piso, pelotón se fue a piso. Saben? Y las cripto también. Las cripto se fueron a piso. Entonces eh, el, el punto con todas estas empresas es que estamos enfrentando varias cosas todas el tiempo. La primera es de nuevo. Estamos volviendo a nuestra rutina de vida estándar, lo cual quiere decir que no zoom no es el futuro. zoom sería el futuro si estuviéramos viviendo en la vida en el encierro. Si sí, algunas empresas se van a quedar con Home Office, menos mal, pero no es tan el futuro como lo decía su valor hiperinflado de accionarios. ¿no? luego de otro lado tuvimos una cantidad ridícula de dinero que no sabíamos dónde poner porque no lo estamos consumiendo, viviendo. Y estoy hablando como sociedad en general. En México no nos fue tan bien, pero en Canadá, por ejemplo, la gente tenía tanto dinero ahorrado por apoyos gubernamentales que hubo muchos casos estadísticos de gente que generaron más dinero por no trabajar en la pandemia, que si se hubieran quedado trabajando si no hubiera sucedido una pandemia. Mejor dicho, lo que dio el gobierno fue tanto que la gente básicamente salió de esa pandemia más rica que como entró y, y no es un caso específico sin fungo. Literal se hablaba de que se va a hacer con el gran ahorro canadiense, todo eso. Y obviamente toda esta gente, pues en vez de tener el dinero guardado en dólares ahí debajo del colchón, estaba invirtiendo. Entonces todo eso disparó el mercado accionario. Sumemos a todo este desmadre que comenzamos a tener entonces el enfrentar la economía actual con la economía que se supone que deberíamos de tener para toda esa generación de dinero. Entonces ya estos países que imprimieron un chingo ya comenzaron a decir vamos a ponerle el freno, lo cual hace que la gente entonces ya, no, ya no gasto en nada güey y yo ahora sí lo ahorro motivo por el cual toda esa cantidad de dinero ahora se está poniendo como en otros lugares que en esencia es lo que está haciendo que los mercados se frenen un chingo. Mucha gente, por ejemplo, Literal lo que hizo durante la pandemia es tomó todo ese extra dinero y lo puso en cripto. Se acabó la pandemia, entonces lo sacó de cripto, lo cual hace que las criptos se vayan a piso. Por eso se disparó GameStop, por eso se disparó Tesla, por eso se dispararon los NFTs. Había mucho dinero andando por ahí libre que no se ocupaba y ahorita los poderes del mundo quieren que ese dinero sí se ocupe y para rematar, llegó la guerra. Entonces tenemos problemas de distribución de acceso a la energía y de inversión en guerra que está pasando en Estados Unidos. Y entonces y, y lleva a que nos metamos en este problema. Así que si las cripto, igual, miren, no se les olvide esto. Las criptomonedas son las monedas, son la medida del mame y a la vez son la medida del fin del mundo o de cuánto la gente cree que vamos a llegar al fin del mundo. Mejor dicho, cuando la gente cree que su sistema de vida se va al carajo, va a sacar eso de dinero y lo va a volver cripto, como siempre ha pasado con el oro. Cuando la gente cree que los gobiernos van a colapsar güey, el peso, eh, el, el dólar, eh, la moneda de, de actual se va al carajo. Entonces yo lo pongo en oro porque el oro dura más que los gobiernos. Pues ahora eso es lo que está pasando con el cripto. Y entonces ahora pues que el sistema medianamente está volviendo a funcionar, pues la gente lo saca de cripto y lo pone en su lugar. Así que si las criptos se fueron a piso y, 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 pues, cuando bajó la marea, nos dimos cuenta de mucha gente, ya lo tenemos muy visto, pero pues, mucha gente se dio cuenta que había gente que andaba por ahí sin pantalones, no más que la marea no lo mostraba. Eh, cosas que se fueron al carajo, pues, las NFTs. También hubo un caso en particular eh, de una moneda que esto, esto acaba de este. Um, vamos a ver si, si encuentro una nota así bien rápido que lo escriba, pero esto acaba de suceder y esto a mucha gente le cayó como sorpresa, pero esta moneda luna también se fue al carajo. Al parecer esto fue muy artificial. El motivo de de la caída de Luna tiene que ver con el hecho de que literal billonarios se pusieron a jugar el juego de tirar la moneda piso porque el fundador de luna vean eso (risa) no, porque al parecer el fundador estaba hasta armando desmadre en Twitter con billonarios y en fin, hay toda una novela detrás de Luna que no me sé si ustedes se la saben. eh, Si quieren resumirlo ahí en el chat, adelante. Pero el, el punto es que esto esto es un poquito más de índole personal y de juegos de gente con mucho dinero, pero que de todos modos, como las cripto van a piso, eh, pues también esta se fue a piso y se fue a piso de modos titánicos. Y además lo triste de esto es que Luna y creo que había una moneda, no sé si era Luna que se vendía como una literal, una moneda estable, pero de estable tenía que se llamaba estable, <risa> no? Y tiene que ver con que a ver, cuando ustedes invierten en cualquier cosa, hay una cosa que es el valor fundamental y si quieren verlo de otro modo es Cualquier cosa a la que compremos tiene su valor fundamental y su valor de tren del mame. Entonces, por ejemplo, Apple tiene una cantidad titánica de tren del mame. El problema es que no sabemos qué tanto hay gente que trata de cuando se hace análisis de acciones, trata de tra- como de desencubrir. Bueno, cuánto debería de valer la acción? No? Y muchas veces se topan que digamos que la acción debería valer 100, pero se está vendiendo en 300. ¿Qué quieren decir esos diferentes? esos 200 dólares de diferencia. Que se espera que en los próximos años todo eso crezca la empresa. No? El tema es que cuando el valor fundamental está ya tan lejos de donde está el valor accionario, ya nunca. O sea, por más que le sueñes, no van a llegar a O sea, si el valor fundamental de Apple fuera 100 dólares y se está vendiendo en 1500, es de la empresa tendría que crecer tanto para llegar hasta allá. Entonces es poco probable. Esto es un momento de no invertir. Así que, bajo esta lógica de para qué sirve y cuál es el valor fundamental y cuánto de más es el tren del mame, las Bitcoin por lo general, perdón, las Bitcoin, siendo las criptomonedas por lo general, tienen un valor fundamental muy bajo y un valor de tren del mame muy alto. Esto se puede leer bien. Esto genuinamente puede ser no más un esto sucede porque es que se espera mucho de las cripto, no? Pero ¿no? también bien podría uno decir, o están sobre invertidas. Entonces, para qué sirven las criptomonedas? Millones de cosas para sostener un valor accionario, para sostener un país. En el caso de las monedas que representan ¿no? este eh, eh, intercambio para países, porque hay países que usan Bitcoin, por ejemplo, pero un NFT, por ejemplo, no sirve para nada, no? Sobre todo porque lo que estás comprando con el NFT no es la pieza de arte, sino es el certificado de que tienes la pieza de arte, además un certificado que se puede falsificar, torcer, doblar, dañar, intercambiar el caso. Entonces los NFTs estaban muy puestos para irse a piso. Pero ojo, eso no quiere decir que sean malas inversiones en su momento. Solamente que si ustedes viven montando el cohete, echándose el pase de cocaína güey, bien que pueden en la mañana hacer la inversión y venderla en la tarde, hacer un baro y decir listo, yo me fui güey, y saqué 100 mil dólares de aquí. Saben como que hay gente que sí piensa así, que piensa que eh, güey, si esto estando, es como es como la gente que le entra a los piramidales. es Yo le entro mientras de y salgo, no? o quien dice no contaminan un las NFTs. Este video contamina un buen también, pero si sí, las NFTs contaminan un buen todo, todo lo que es cripto contamina un buen. O sea, hay gente que genuinamente depende de su eh, estrategia de inversión. No todo tiene que tener un valor fundamental, saben como que es un tema de, de y también de su de su compás moral. No, o sea, eso también, también entra en juego ya en este caso el caso es que eh, si sí, ahorita estamos pasando por un ajuste raro que no hemos visto en mucho tiempo, si es que no existe. Killer Queen dice pandemia, crisis, guerra, la historia cíclica. Lo que se dice no es que se repite, sino que tiene eco. Pero sí. yo dice eso debería de ser ilegal. Si sí, el problema es que ese es el problema del mercado de inversión y el mercado capitalista que requieren de que exista algún modo de que tú puedas especular. Porque si no, entonces las cosas no van a crecer. O sea, me explico. Imagínense que si ustedes generaran exactamente el dinero que se necesita para vivir, no? Si fuéramos personas perfectamente utilitarias, hiciéramos solamente lo que necesitamos para vivir y por algún motivo algo pasa, una emergencia, una caída un accidente, lo que sea. Y tenemos que generar un poquito más. Tenemos problemas. Entonces siempre tenemos que generar un poquito más o visto de otro modo. Si yo tomo mucho dinero prestado, si no es para malgastar, si yo tengo mucho dinero prestado, es porque tanto tanto así creo en mí. Saben? Así que eh, digamos que yo tengo una línea de crédito de 50 mil dólares. No es porque yo no ahorita, ahorita no la puedo pagar, pero yo creo que la voy a poder pagar. No por dar un ejemplo. Esto, por ejemplo, se ve muy presente en el tema de la supuesta creencia de que los gobiernos y los países no deberían de tener deuda. Si un país, no maneja deuda implica que no cree en su futuro. O, o sea, dentro del sistema capitalista tú tienes que tener deuda porque estás apostando en ti. ¿Quién más para apostar en ti si ni siquiera tú apuestas en ti? Güey? No, entonces lo mismo pasa con las inversiones y la especulación bien que podría un argumentar. No es que se, a Luna sí le veíamos cosas útiles sobre decir que un chingo de gente solamente le veía una inversión del momento y ya no Y entonces eso es por hablar solo de luna, porque hay un chingo más de otras monedas que se generan o se generaron y se creó este mercado donde cualquier persona podía fácilmente generar monedas, lo cual en esencia yo creo que solamente alimentó o ha alimentado a la gente que montó el servicio. Como que este tema de yo monto un website para que tú puedas mintear NFTs o Bitcoin. Ahí está el business, (risa) pero como sea, el punto es que eh, ahorita en esencia, estamos sacando de un chingo de dinero que se creó así sea ficticio o real para podernos sostener durante la pandemia. Nadie puede medir bien qué tan grande es la economía ahorita, porque hay una cantidad de sobreinversiones. no No, no puede medir bien en general, pero el punto es que ahorita los gobiernos, lo que crearon todo ese dinero están tratando de poner los frenos y eso hace que la gente esté retirando el dinero del mercado y entonces muchas cosas están a la baja. Entre esas también cripto. Espero haber explicado algo. Todo esto me lo saqué detrás de la oreja de lo que sé de lo que he leído las noticias. Si me faltó algún dato, si me fallé algo, si metí las patas, déjenmelo saber. Leo en los comentarios un poquito, porque honestamente todo esto es pues, yo improvisando. Murat dice: Luego prohíben y eh, demonizan las apuestas en fin, la hipotenusa. Dice, eh, dice: ¿Por qué no primero más billetes? Y ya eso ya eso hacen siempre. El, la pregunta es: ¿cuántos más? <risa> O sea, se dice un flujo de corriente, valor fundamental nulo. Hay monedas, hay criptomonedas que tienen valor fundamental nulo. Eso sí es una realidad. Yo honestamente sí creo que el Bitcoin tiene valor fundamental de por sí, ¿no? O sea, como propuesta. Eh, el Bitcoin como moneda sí le veo valor fundamental. Hay otra, no creo que eh, está con la que usa American Express, Ethereum. Eh, en fin, hay par monedas que digo, sí, sí se justifica su existencia y siempre tendrán inversión. Um, pero hay unas que son nuevas y la única, la, el único motivo por el cual la gente cree que tiene valor fundamental es porque un influencer dice que lo tiene y es un poco de wow. Jim <risa> um, Jim dice la prensa del capitalismo es ese mismo eh, de la deuda con progreso, pero en realidad es esclavitud. Si sí, uno puede argumentar eso y, y no estoy lejos, lejos, lejos de eso. Carolina Calzada dice qué opinas de la lluvia sólida? Vamos a buscar lluvia sólida ah, de paso salió. Um, <coughs> qué es la lluvia sólida? <risa> lluvia sólida en Amazon. Madre mía, eh, hay tantas cosas que dicen lluvia sólida. La lluvia sólida es un sistema de riego a diferencia de otras que como el de goteo sin ti, Yo estoy leyendo lo que es la lluvia sólida. No, no tengo mucha opinión de esto. Um, este, El goteo sin ti es el único que emplea es eh, agua en estado sólido, o sea, hielo. Los resultados son extraordinarios porque la raíz se mantiene húmeda por varios meses, se rehidrata. What? No sé nada de esto, no sé absolutamente nada de esto. Um, espero que funcione <ríe> a ver el invento de un mexicano. Expansión. Ojo que esto es del 2014. Sergio Rico crea un polvo que se esparce en el cultivo, puede acumular agua hasta por 40 días. Ah, qué chido. Eh, Sabes que si he visto esto en eh, plantaciones hidropónicas em, de mota (ríe) comercio por por su propia empresa, Ya, ya ya entendí. Entonces es como una suerte de gel que retiene agua, Ok, es una cierta, es una suerte de gel que retiene agua. Entonces técnicamente tú tienes riego en lugares donde no lo habría normalmente porque tú lo puedes generar y eh, este, cargar de agua, llevar a otro lugar. Y como dice acá, es un polímero biodegradable, polvo no tóxico, que es capaz de absorber 200 de su peso en agua. O cómo se llaman estas como bolitas de juguete que eh, tiras a la tina y haces chiste con eso? también, No son las mismas. En, en fin, en este tipo de cosas me parecen espectaculares. Digo, sobre decir que luego y luego lo único que podría decir así es, es claro, y luego por eso estamos llenos de eh, microplásticos, no? Pero como sea, me parecen espectaculares estas técnicas. Todo esto vamos a necesitar trabajarlo mucho porque, a fin de cuentas, esto es lo que nos va a detener de que eh, el calentamiento o el cambio climático nos lleve al, al, al desastre. Aunque no suena barato, o se requiere 25 kilogramos de producto por hectárea de cultivo. Em, como existe desde el 2014, podrían decir, seguro ya hay números de esto. Eh? No tengo la más mínima idea. Eh, si, si es bueno o malo suena y, y yo lo recuerdo. O sea, la gente que me habló de esto para, para sus hidropónicos me, me dijo maravillas, pero de ahí en adelante no tengo más opinión, sino que qué chido que exista. No lo único que puedo decir, qué chido que existan cosas así. O sea, se si dicho cosas para latina que se ven como en Latina. Eh, si una percepción externa de latina <risa> eh, oval oh, vale eres vale, otra vez no hay cosas para latina que solo se ven en latina pero como se ven allá, <risa> ah, les... estás hablando que dije latina no las cucurbitáceas son muy sensibles a la humedad les provocaría hongos Sí, me imagino que debe haber algunas plantas en particular que esto sí les sirve mucho otros no eh, usa dice cuál es tu película de terror favorita eh, eh, pues veo muy poquito terror sabes la verdad, verdad, pero cualquier cosa Kubrick me lo va a llevar al corazón toda la vida y lo va a responder de cajón, solo porque hay que decir Kubrick eh, dice J. Carlos sabes de algún experimento escolar para enseñar física cuántica? No, <risa> pero suena bien chido eso, no como que existe, que existe chiquito. No, pues estuve hoy trabajé el experimento de dos rendijas. Eh, no, no sé, la neta no sé. Eh, seguro existe. lo eh. no dice para algunas plantas que no se agrada 24 horas, 7 con humedad. No lo veo tan conveniente. Eh, eh, pregunta Mura que si he visto Heartstopper me la debo todavía. Eh, me debo todavía A ver Heartstopper. Es un, es una triste realidad, pero recomiendo que la vean de todos modos. los Carlos de Masary. Eso es un experimento escolar. Ya te había leído. Perdón, 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 perdón. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Eh, dice el comandante de aquí tenemos la piña coin lluvia sólida no es granizo, Dice J. Carlos. Esas experimento ya te Ángel venido dice: mi peli de terror que me da risa es la de las de Agustín Laje. Me encanta la de ojos bien cerrados. Es buena esa peli. André Álvarez dice que piensa la noticia de volver bebible el agua de mar. Uf, esto está un tema. Es raro, no? Que no tengamos agua. ¿Se, se han puesto a pensar en eso. Cómo es posible que tengamos sequías si la gran mayoría cubierta del planeta es agua? Y entonces, pues ahí está. El tema es que el agua que está en el océano, esa agua de mar, eh, no es, no la podemos beber tan fácilmente. Hay que desalinizar, básicamente es agua que tiene millones de cosas. Así como decía mi abuela, tiene el popó de todos los pescados de toda la vida y se va acumulando. (risa) Mi abuela de paso no comía comida de mar por ese motivo. Pero el punto es que eh, hay que limpiar toda esa agua para poderla tomar. Y eso consume un chingo de energía, un chingo, chingo, chingo de energía. Por consecuencia, el consumir esa energía para limpiar esa agua puede gastar más energía que lo que recibimos de esa. Agua, sobre todo teniendo agua entre comillas limpia, bajando de ríos y de montañas y cosas así. Entonces es un tema porque eh, Eh, hay algo ahí que a veces funciona, otros casos no de paso desalinizar. Puede ser nomás un tema de sacar agua y dejarla no como que también nos falta la tecnología para hacer. Son de esas cosas que no se ha desarrollado mucho la tecnología porque no hay grandes necesidades todavía. Como que tristemente, o sea, si bien medio existen tecnologías, pero es lo mismo que las grandes baterías para retener energía solar. Ya como que hay esbozos de que a lo mejor sí se pueden desarrollar tecnologías, pero como tenemos el vicio de lo que viene funcionando desde unos ayeres que tristemente caliente el planeta, pero es vicio. Entonces no se le trabaja como con tantas ganas. Si nos tocara tomar agua del mar, lo hubiéramos desarrollado hace mucho tiempo, pero yo creo que no hay una solución a futuro que no contemple algo así. No es es que es que es, es bien tonto de pensar. Es lo que más hay agua de mar. En fin, ojalá, ojalá futuro aparezca algo más práctico. Y es más, no saben que a futuro va a aparecer algo más práctico. Es un sí o sí. La pregunta es cuándo usa que le dice sí, que es el ver también la animación mexicana. Cuando llegué, mencioné se llama Villanos cumplí cinco años la serie Stop Motion, Frankelda. Eh, Frank ganó mejor ser animada. Qué chido eso, qué chido eso. Dice Luis Armenta, lluvia microplásticos. Ándale, eh, Mónica dice acá nos se entera de cosas súper interesantes. Todo lo que yo pueda compartir con ustedes. La verdad es que yo también muchas cosas las saco así atrás de la oreja. Entonces corríjanme aquí en el chat de lo que vean. Juliana dice Heartstopper es divina. Me recuerda a mí, yo de 13 años. Oh, viendo ya hoy <risa> es verdad. Yo Es que tengo los libros de Heartstopper en este y gracias a la gente chida que me los hizo llegar. Pero sí, es verdad, es una forma de ya hoy. Anulfo dice la, la desalinización del agua. Tengo entendido que genera un caos ambiental, porque en esencia toca consumir energía para desalinizar. Ana Luna dice Los tomates dejan de tener, de tener semillas en el futuro. No, el tema de las semillas es el siguiente en un mundo que controla su, la genética de lo que consumimos. Mejor dicho, hace nada yo compré para una grabación en casa, compré algunos vegetales que normalmente no compro y entonces me sobraron. No, así que literal los corté y los tiré aquí con mis plantas que ya estoy creciendo todos y de repente unos tiempos después veo que están comenzando a dar retoñitos y es un poco de órale, les voy a crecer tomates ahora que bueno, no me va a gustar mucho eso, pero el punto es que eh, esto es el futuro que no quieren que tengamos, porque en un mundo donde necesitamos tener todo tipo de crecimientos diferentes por millones de motivos que a veces pueden ser prácticos. eh, El problema es que las semillas de digamos Monsanto tienen copyright. Entonces hay cosas muy raras como el desarrollo de eh, no necesariamente plantas, pero vegetales y frutas que no tienen semillas por pues porque se dan muy bien, pero no tienen semillas y eso a quién le beneficia? Pues a la gente que te vende las semillas. Entonces entre que Monsanto y otras empresas se encargan de darnos estas plantas que puede que necesitemos es que también no vienen de un vacío, o sea, si necesitamos hacer una planta específica que se dé de cierta forma para cierta temperatura y que sea resistente a cierta bacteria, por decir no a cierto animal o ciertas cosas que a lo mejor eso es lo que mantiene el mercado andando. Lo más probable es que cuando lo hagan, lo hagan con una semilla que no de semillas para que tú tengas que volver a comprar semillas para la próxima siembra. Y entonces se quedan con el derecho de autor y por consecuencia en potencia arriesgan el hecho de que las semillas que sí dan semillas, se propaguen. Así que hay gente que ha estado guardando semillas literal por fin de hacer un archivo, (risa) por fin de que el día de mañana en potencia, las únicas semillas que se consiguen de por decir plátano son las que se venden con copyright y nadie tiene las semillas del plátano este que habíamos desarrollado, porque al ya no ser parte del mercado se vuelven más difíciles de conseguir. No quiere decir que se desaparezcan del total. Capaz si vamos por allá al Amazonas, vamos a encontrar una planta que se sigue dando. Eso puede suceder, pero que sea fácil de conseguir. No. Y si sí se de varios amigos biólogos que están, tienen su archivo de, de semillas por si acaso y que lo van. En fin, eso es para grande y para pequeño. No digo no son como 200 biólogos, pero son un par. Dice Daniela, mi abuelo cuenta como antes la semilla era muy barata, y que era más conveniente que desgranar con el tiempo. La semilla ya era muy cara, pero tú siempre ya no dabas y guardaba la semilla. El dice él era un micro <risa> un microplástico de esos que veo por ahí. Ana dice como el cannabis, que las plantas automáticas que no generan semillas, pero si sí siembras ¡Oh! no me digas eso, porque yo estoy llevo mucho tiempo de, de, de celebrar las plantas automáticas y me estoy enterando que no generan semilla y tienes toda la razón. Uy, Qué fuerte eso. Luis Armenta dice no es muy violento ese escenario. Sí, me dice me volveré loca de las semillas. Exacto. Wow, me acabas de volar los sesos. A ver, es es, es que es que justo en en, en las plantas automáticas son unas que dan flora automática, pero no me he percatado que por consecuencia no dan semilla. Wow, Ana Luna dice siempre que guardar semillas, las semillas tienen memoria. Es bueno porque se aclimata tu espacio. Y en, y en, dice Mendel, hubiera estado encantado con la tecnología actual. Yo creo que muchos nerdos del ayer les mamaría vivir hoy, pero bueno, eh, dice eso es con la hidroponía, no también con el mango. A es un invento un ingeniero agrónomo. Eh, Arnulfo y Simón Santo no es de Valle, Yo creo que sí, ni idea. Sí, no, eh, pero el punto es que también miren, si sí hay que entender cosas de nuevo, estas empresas no están, no están de malvadas reemplazando, este eh, unas frutas por otras. O sea, sí hay que entender que a veces estos diseños vienen porque están queriendo solucionar problemas que eh, solo se pueden solucionar vía modificación genética, no? Y, y a lo mejor esto es lo que porque a ver esto, yo lo explicado varias veces en varios Roja, pero ahí les va de nuevo. Si llenamos el medio ambiente de CO2, entonces vamos a hacer plantas que crecen más rápido, pero que dan menos nutrientes porque dan a flor, por ejemplo, antes de lo que deberían de dar. Fin no. Esto a quién afecta? Por ejemplo, la generación de arroz, todos los gran eh, trigo, estas cosas eh, están dando ahorita hoy. Esto ya es una realidad. Están dando granos hoy que tienen muchos menos nutrientes que hace, por ejemplo, la misma semilla 100 años, porque hay mucho más CO2 en el medio ambiente. Y cómo haces para controlar eso? Bueno, uno es las creces en un espacio totalmente hidropónico donde tienes el control de cuántos CO2 reciben. Pero para la cantidad titánica de plantillo que hay, quizás otra solución es no más modificar genéticamente la, la semilla para que dé con una cantidad de nutrientes que pues, valga la pena plantar. Pero cuando sucede esto, lo más normal es hacer esa modificación de tal modo que entonces ahora requieras de volver a comprar la semilla cada vez, ¿no? Es un negocio y entonces es es, es, un, es unas por otras, ¿no? Hay algo hay que decir acerca de, de, de que puede ser mejor, ¿no? Tener jitomates todavía, pero comprándolo una empresa, ¿no? <risa> ¿no? Saben como que o tener jitomates de baja calidad, pero que sigan semilla y esto es todo un tema. Entonces el punto es que por eso es que hay gente que está guardando semillas y de hecho hay archivos inmensos, o sea, National Seed este archive. Um, hay un proyecto inmenso, de, um, o sea, estos son grandes esfuerzos de gente que de todos modos por billones de motivos está tratando de archivar semillas, ¿no? Porque a fin de cuentas esto es código genético expuesto en semillas, ¿no? Y, y, y esto, vean esto, Global Seed Vault en Svalbard. Y la idea es guardar semillas para el futuro también de paso, eh? porque además esto habla mucho de nuestro desarrollo, es que hay semillas que existen luego de 1500 generaciones de crecerlas, por dar un ejemplo ¿no? y entonces pues llegamos a poder tener. Pero bueno, Um, dice Ernesto Guerrero. Quiero el curso de Ana Luna. <risa> dice me 50 menos que los años 70 ya vestido. No sé, estoy comiendo mal el sistema entero. Ana Luna si era cierto el plástico destilado que produce gasolina y diésel y otros combustibles. Si de eso ser cierto, ya estarían haciendo un chingo de gasolina, diésel, del plástico. Luna dice el problema es que hay tanta gente que los frutos de la mañana normal ya no rinde. Ándale, las plantas antes daban unos cuantos tomates, ahora bastantes y gigantes total. Ana Luna dice con el poner de la hembra convertida, si ¿sí será el poner 100 femenino. Ah, bueno, eso también es otro tema. Um, están muriendo las abejas um, entonces eh, esto también es otro tema en particular que hay que enfrentar um, porque no se sabe bien qué tipo de, de polinización puede haber en el futuro si no vamos a tener abejas <risa> o como no vamos a tener abejas como ahorita hay gente que ya tiene este activismo Um, andando no de, de, de tratar de salvar las abejas porque pues en potencia esto es todo un um, Dice Alicia Barriza, dice las semillas autoflorables, no han semillas guaca. Ya, ya, no, ya no, me gustan tanto, no le dice lo regulares, son las 50 de, eh, de motas y también naturalmente tú puedes producir tus propias semillas feminizadas, revirtiendo un hembra macho. Oh, claro, um, dice eh, J los quiero completar injertos. Um, recuerdo que decía que el documental que se puede infectar de bacterias, virus o hongo, eh, y dice Jen si Jen dice, Bueno, las abejas, nos morimos todos. Totalmente de acuerdo con ese pensar. Debería haber un archivo nacional de abejas también. Seguramente lo hay. Eh, Daniel dice, humanos con más alergia ponen como respuesta a la falta de polinización a GTG. Dice, ¿existe la máquina de modificación de hidrocarburos para hacer gasolina de plástico? ahora les, el reino fugir la solución dice Luisa de Mont. Ángel Michael Boris, ¿pero están usando drones para polinizar? Pues sí. Tenemos robo abejas básicamente. Sí, esto es que además que no se les olvide que esto esto es algo que la gente no tiene muy presente. Las soluciones también son igual de desorganizadas que las crisis. Entonces a veces puede suceder que eh, aparece una tecnología, pero toma 30 años que la gente se entere que existe. (risa) No, eso puede ser. Dice Eri Peralta no era el embarazo trans. Eso fue la primera sección. Estamos en la última sección hablando de preguntas y respuestas de todo lo que quieran platicar, lo que digan en el chat. Lo leeré si puedo. Luis dice que hay que comer única y exclusivamente hongos. Este ahora, dónde se consiguen, pero si sí, eh, dice Juan Sebastián, el fungi para crear estructuras, si se puede es, es modificar la espora. Luis Armenta dice hay un montón de soluciones. Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Denise dice Wally, Wally, well a todos. ¿Crees por pasar? Em, dice este. Eh, ya está usando drones para poner Ni importe, total como pelotón. Ni sabía que existía. <risa> Robo ovejas con Black Mirror, dice Sebastián Ariza De paso, para que sepan, viene otra temporada de Black Mirror. Se anunció hoy y ahí les dejo. Pero bueno, en fin, eh, llevamos al aire dos horas y media llegando hacia tres. Creo que es hora de ir cerrando un poquito, menos que quieran que hable de otro tema en particular. Gracias por acompañarnos, por resumir. Hoy hablamos un poquito acerca del embarazo trans, de los embarazos de los vatos trans, de los embarazos de las morras trans eh, y de la gente no binaria y de lo que significa ser trans. Todo eso. Em, Luego hablamos un poquito de noticias y cosas interesantes eh, durante las noticias. No sé si pasé la cortinilla entre noticias y temas libres, pero si lo hice, qué bueno, qué chido. Si no, no lo hice, pues sepan que estamos ahora en preguntas libres y entonces leo lo que me pongan acá. Gracias por compartir sus datos chidos. Información preguntan mexicano alegre. Qué opinas de Black Mirror? Eh, Ok. Respuesta corta. Qué bueno que exista Black Mirror. Hace nada hice una grabación de estas que tienes que grabar varias veces, no? Y entonces grabé una toma donde no supe si grabé bien o mal y me me dicen así de producción. Fue muy adecuado. (risa) Y así de wow. Este sí, exacto. Y el punto es que eso es lo que topo de Black Mirror. Black Mirror tiene que existir. Si está chida, no sé la Black Mirror. Hay que entender la historia de Black Mirror. La Black Mirror de primera temporada era una joya filosófica de primera clase, porque no se publicó para hacer una película de Netflix y entonces no tenía presión de tener que ser ultra popular en las redes para existir. No tenía que hacer escándalo. Mientras que en eh, el Black Mirror que vino después ya le jugaron a cosas un poquito más pop. Eso entonces me da de rarito porque por consecuencia tuvieron que cambiar el de qué va Black Mirror. Las Black Mirror de la primera temporada querían como hacer estas propuestas filosóficas complejas y que yo creo que también se metieron en camisa 11 varas. Es que son propuestas tan complejas que dices cómo le das seguimiento a eso, no? Cómo haces que eso? O sea, cómo creces? La propuesta desde ahí está difícil, entonces tampoco no. O sea, también entiendo, pero las últimas de las últimas temporadas lo que hacían era hablamos de algo que ya conoces, y te asustamos con eso, como tipo de, usas las redes sociales, mira cómo te pueden asesinar y destrozar tu vida. ¿Saben quién más usa esa estructura narrativa? La Rosa de Guadalupe. Mira cómo esto que ya conoces, ¿sabías que hay gente comprando criptomonedas? Mira cómo puede arruinar tu familia. ¿Sabías que hay gente usando las redes sociales? Mira cómo puede arruinar tu familia. Y es como de, eh, pues sí, entiendo la fórmula, pero ya lo vuelve un poco más barato. Y lo que más me salta de Black Mirror es que como es la única, yo creo que esto ya es un problema de Black. O sea, perdón, de las series afuera de Black Mirror, no Black Mirror. sí mientras más lo pienso, digo, eso no es culpa de, 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 de la serie, eh, pero es que es la única que nos está hablando del futuro entre otro par, no como que quizás years and years. No, así que tenemos un tema donde la gente cuando ve cualquier tecnología nueva, lo primero que dice es Black Mirror, no saben como que un poco de, Oigan, hey, hay mucho más. Eh, 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 me pasa que a veces así ah, estos, estos bots que ah, como en Black Mirror y es como no, 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 no No es, es, dice Mónica Gavirán es como los noticieros. Tienes toda la razón. Es una fórmula, pero el punto es que lo que me choca de Black Mirror es que la gente ahora le tiene miedo a la tecnología, no? O sea, cómo decimos un poquito de chale, güey, pero de resto, como dice Sebastián, estuvo en las primeras dos temporadas, luego reunió con se hizo mainstream. Sí, pues es que cuando tiene necesidad de ser más popular, entonces las propuestas son diferentes. O oh, oh, como yo yo creo que lo que sucedió más bien es esto: esto es una teoría sin fundamentos, me lo estoy sacando detrás de la oreja. Yo no sé si lo que estoy diciendo es verdad o no, pero es posible que haya sido que más que que se haya vuelto mainstream, es que les dijeron güey, necesitamos 16 episodios. A ver, tú pale, tú pale, güey. Es de güey, no mames, ya no se me ocurren ideas tan como ¿Qué tal si. Eh, los drones son asesinos, drones asesinos, no me explico como que también si te ponen esta presión de necesitamos tantos episodios, pues claro, no pasa un poquito como las bandas que son muy independientes y firman con disquera y entonces ahora con disquera tiene que sacar música al vapor y antes tenían estas propuestas súper profundas. Pues lo mismo, yo creo que por ahí va, pero como sea el punto es que es chida. Black Mirror es elegante, es hermosa, las propuestas son buenas, pero como es una serie de terror, entonces deja este sabor de que la tecnología es algo que hay que, que temerle, no como que me, me, me hubiera gustado que, que el terror no siempre fuera de asustar, sino fuera como, no sé, un poquito más psicológico. Podría ser. Estoy hablando mal de eso, estoy me estoy quejando de más. No sé, eh, como que siento que eh, hay algo ahí sobre eh, eh, quizás lo que necesitamos que siga Black Mirror. Necesitamos un white mirror, saben un, un un no manches lo chida que la tecnología y que tome estas propuestas y que saben como que veamos, no sé como que siento que lo único que me choca a Black Mirror es que es, no sé, le enseñan la bandita a tenerle miedo a la tecnología. Eso no me, no me parece tan chido, pero el resto es hermosa. La verdad es que las propuestas que tiene son buenas y las de la primera temporada son listas de amadres. Hay cosas que todavía vuelvo a ver que digo qué retorcidos a quien se le ocurrió eso y tienen toda la razón. Pero bueno, esa es mi opinión de Black Mirror. Elena Harper dice que casi no voy a hacer esa cosas y me siento alejada de la sociedad. No te preocupes, porque yo tengo muchas cosas que no he visto. Todavía no he visto Game of Thrones, por ejemplo. Pero soy del fiel creer que como como el Señor de los Anillos, si es buena, en 10 años va a seguir siendo buena. Entonces la verás, en su momento la verás. Dice Luis Además, la bonita Black Mirror es la película de la mosca. <risa> es verdad, Ayrton Jiménez dice en San Juan, pero me hizo enamorarme de la tecnología. Qué chido, qué bonito saber eso. Eh, dice eh, Juliana, eh, ¿votarás en las elecciones presidenciales de Colombia? Uf, es un tema complejo. Pero pues toca, ¿no? Luis hicimos. dice: la ahorita vamos a la película de la mosca así. Eh, dice: 5 y la pelota el perrito que reza para el milagro de la rosa de Guadalupe. Un perrito reza. A <risas> vamos a buscar eso. Perrito reza. Este rosa de Guadalupe. Ay, no lo puedo creer. Uy. ¿Cómo puede rezar imágenes de perrito reza? Viralizaron el primer perro, primer perro en pedir un milagro durante el capítulo de La Rosa de Guadalupe. No manches, güey. Hombre, el animal del capítulo fue una referencia a los miembros de la banda. Además, para rematar, claro, por su pollo, este eh, hay video de esto. Qué es esto? Ok, aquí está. Este es el perrito que llega a rezarle a pedir el milagro. La Rosa de Guadalupe. Ay, Dios mío. güey. Vamos a irnos a esta sección pero bueno, dice el brieco no puede llamarse white mirror ya que el nombre black mirror viene de los espejos negros que son las pantallas. Sí, eso es verdad. Exacto. Se debería llamar este chido mirror. (risa) Este dice Black Mirror me hizo encontrar el amor en la ciencia ficción. Sí, o sea, es que tiene que existir. O sea, no, no quiero que no exista. No, no es una queja de ese pinche Black Mirror está roto. No, es solo que, Creo que la única carencia que le topo a Black Mirror es que le enseña a la bandita a tenerle miedo a la tecnología y eso no está tan chido. Saben como que yo creo que nos hace falta hace nada. Me cayó el 20. Eso no es un problema de Black Mirror. Es un problema de que de que no tenemos una. O sea, sabemos que el futuro va a ser horrible. Sabemos que el futuro va a ser horrible ya. Entonces la banda de verdad está. No, nadie le tiene cariño al futuro, como que no estamos pensando qué viene el futuro. saben justo hoy hablamos acerca de los embarazos trans en torno a la ciencia disponible, no? Um, y, y es eso, no? Como que para mucha banda no, no hay como como esta obsesión que había antes de lo que iba, o sea, como como Cosmos, saben que Cosmos no necesariamente habla del futuro, pero era como de güey miren todo lo que podemos hacer ahora. Y esa, esa comunicación no sé siento que hace falta un poquito. No, Neko dice el bien. La mayoría de las historias de Black Mirror no es la tecnología, sino como los vicios y existentes de la naturaleza humana pueden hacer mal uso de ello Tienes toda la razón. Eh, Arnulfo dice de cuándo se considera todo junio como el mes del orgullo LGBT. Hay un corrido de Renegos que cuenta la historia, (risa) pero es culpa de lo que sucedió en Stonewall en Nueva York eh, y eso comenzó en el 69 como lo cuenta el corrido. Pero el punto es que es la historia de justo como eh, en junio del 69, eh, después de muchas, muchas, muchas redadas en contra de la gente LGBT eh, dos. Eh, bueno, varias personas LGBT, pero famosamente dos morras trans negras, trabajadoras sexuales este, eh, eh, que, que estaban en el bar, le aventan ladrillos a los policías. Y comenzaron eh, las manifestaciones de Stonewall, y eso fue en junio. Y, y ahora es todo el mes, pero bueno. Lo que parece, pero también andaba el Aldous Fox asustándonos desde antes. Angie dice, pasando a saludar, gracias a pasar las lentitudes eh, Dice eh, Gamers Live: eh, eh, Black Mirror se ha puesto y Shock solo genera morbo para contar historias. Sí, y no, y es que es a propósito. O sea, Black Mirror es una serie de terror usando la tecnología, y de eso se trata. No es como de. Es como quejarse de hoy, pero es que en Halloween el Halloween te quiere hacer shock value. Pues es que es es una peli de terror. Me explico. (risa) Entonces ese es el tema, que que no es culpa de Black Mirror, es que Black Mirror es la única serie que está hablando de modos tan contundentes acerca del futuro. Cuando me cayó ese 20 fue de chale güey. no es Black Mirror. En mi caso. Y se me dice, Quiero que hay más historias del futuro. Solar Punk, por ejemplo. Um, sí, esas cosas. Y es que ahora que lo pienso, hay un chingo de series del futuro, no? O sea, ahorita estamos en un momento así muy épico de Star Trek, pero Black Mirror pega. Hay que darle más vueltas a eso. O sea, dice: lo impresionante es el número de episodios de La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe también pega. Manuel Ariza dice Tecno Terror. Arnulfo dice, será que por ser de junio? Tú dilo y que sea. Eh, Luisa dice Aldous Hockley y Julio Verne dice Luisa de Montgomery, y dice la Navidad gay. Sí, la Navidad gay. De hecho, yo prefiero, yo le tengo más. O sea, a mí me llama más la atención junio y el Navigay que diciembre y la Navidad. Pero dice, pero todo el mundo habla del futuro este, distópicos y apocalípticos, excepto Star Trek. Pero sí, exacto. Ahora hay un motivo por el cual la ciencia ficción se habla mucho de los futuros distópicos y es porque narrativamente es más fácil. O sea, si tú tienes que escribir historias del futuro, Una cosa es tomar la situación actual y decir para dónde va todo este desmadre. Y otra cosa es decir después de la tercera guerra mundial, cuando sobrevivieron solo 20 personas, Mad Max no saben como que si tú explotas el futuro, no tienes responsabilidad de nada de lo que ya existe. O sea, si tú dices cuando llegó la o O si haces como en Star Wars en una galaxia muy lejana, porque si haces esa esa mamarrachada ya no tienes que decir y qué habrá pasado con Bitcoin en el futuro. (risa) No, en fin. Pero pues a veces toca, no? O sea, si tienes que escribir historias de saben como que fíjense como toda la ciencia ficción sea otros planetas y demás para no tener que este justificar eh, y entiendo por qué es que esta pasa muchas cosas. No dice Scala, volvió ex machine. Me pasó eh, con su potencia filosófica científica, Envejeció chido por la trama, diálogo, roles de personajes machistas y misóginos. Ándale, total. <ríe> Denis dice shot. Daniela le dice solo que luego relacionar todos los temas de Roja Star Trek. Sí, exacto. Solo yo eh, <ríe> es que soy fan. de Pinche serie buena. Gisela dice ahora, pues desde siempre, como cuando creen que las cámaras robaban el alma. Tienes un muy buen punto, un muy, muy buen punto, no? Que las máquinas nos iban a matar como en Terminator. Si sí, eh? nadie escribió una serie acerca de cómo el futuro iba a ser chido porque tenemos robots sentientes, no? Qué pedo? Wey? Quizás soy yo la que estoy rota. J.K. Los dice, viste en un personaje que usa este, la bandera LGBT. Claro que sí. lo mencioné, la mencioné en la, la roja pasada, no solo usa la bandera LGBT, es les lencha de madres. Tiene dos mamás eh, y el pin. El pin es el pin es muy bonito, muy importante. Lo tiene ahorita este eh, una persona muy especial. Lo dice. Ya viste la nueva de Picard? Voy. Estoy. Estaba dejando que cierre para verla, um, pero véanla. Emanuel dice la saga de Dragon Es básicamente una copia de Terminator. Gama Valentín, las 11 pm. Qué sucede a las 11? Es hora de cerrar. Me perdí algo o es porque 11 11? Yo flipe mucho. Dice Chat, los supersónicos. si tiene un futuro chido con robots. Tienes toda la razón. Realmente dice eh, antes como la electricidad que ponían carteles de gente <ríe> en los cables, toda tiesa como el güey. Cómo se llama el tieso de Tulum? Wey. eso es otra historia. No tiene que ver con la electricidad. Dice este caro a las 1111 11 se piden deseos. Dice el problema es cuando la tecnología avanza más rápido que la filosofía moral humana. Pues sí. Ale Carré dice alguien pregunta a la hora en México. Ah, ya. Ok, gracias Ale. Estamos cumpliendo el deseo de que alguien sepa qué razón. Um, un respeto desde Bilbao, dice Sanji. dice, algún día jugaremos con esas consolas. Claro que sí. Daniel R.B. dice un futuro donde mi barredor eléctrica ya no barre y tengo que volver a tomar la escoba. <risa> Black Mirror. No hay episodios de Black Mirror con la rumba, no sería muy cagado porque las rumbas son las cosas menos amenazantes del mundo. Si voy a ir por ti, no es así de voy por ti con un cuchillo. Y cuando ya viene por ti, de repente que voltea a la derecha. <risa> En fin, pues Sebastián dice: Es que si cuando las redes celulares sean satelitales, el internet también lo será. No más que de interatlántico ni continentes en tema de comunicación. llegan un día para eso. Um, este dice este Andrés Felipe of, eh, ¿cómo se llama la página para rentar RAM? <risa> Download um, more RAM. Entonces, eh, sí este es un website que se llama downloadmoreram.com. Y entonces no más acá y pueden seleccionar cuánto Ram quieren descargar según cuánto Ram quieran tener en su computadora. <risa> este no, no, no se no quezca mucho con esto porque voy a decirlo desde ya es una broma, pero bueno. Ahora, si se quieren divertir un rato PPPPP.com Esto no lo puedo hacer yo porque viola el tema de derechos de autor, pero si quieren les voy a retar a que vayan a PPPPP.com. Tiene que ser con audio, es lo único que les tengo que decir y le piquen al botón rojo. Si algún día se quieren divertir automáticamente, si necesitan una fiesta inmediatamente, si quieren hacer de que la gente sonría donde sea que estén con audio, no tiene que ser al máximo, puede ser volumen medio, puede ser volumen medio bajo. Le pican a PPPPP.com y se pueden divertir. Y si le dan refresh, le vuelven a picar y se van a divertir. Entonces les dejo PPPPP.com. <risa> en fin, este les voy a poner acá un poquito de un pez curioso que viene a saludar. Vean este güey, en este dude, mira con esos ojitos. Hola, cómo vas? Hola. Otra, dice, es como, <risa> es cuántas pesos? P P P P como la rola em, dice creo que lo hemos salvado el mundo este dice j es como cómo descargarla para que tú vea con rayos x literalmente así que alguien que llegue a mi casa y solo encuentre ese botón rojo <ríe> sí exacto em, es más acá lo van a poder perdón acá lo van a poder ver pppp.com PP, ahí se los dejo para que puedan ver Dice Andrea Mares: En los Simpsons, sí tienen episodios donde hay muertes con robos rumbas, <risa> <Hillary risa> que se acaba de meterlo en la página y lo súper recomiendo. Sí, claro que sí, el PP es una fiesta inmediata en automático, pero bueno, eh, así las cosas dice Jessica, ay yo no debí ni preguntar. Pepe por tres dice algo de vértigo. Um, ok, muy bien. Siendo el pepe pepe, pepe pepe la hora de algida de este show. Ahora sí voy a ir cerrando. Ya llevamos transmitiendo este tres horitas. Gracias por estar acá, gracias por acompañar y gracias por ser parte de esto. Con dice chao. Con permiso a Pepe Pepe Pepe. Bogotá dice qué hace ese botón? Quiero saber. Ve a Pepe 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 Pepe, 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 pepe um, Pero bueno, en fin, este. Ay, no, este, este es un video muy triste porque está aquí esto. Esto es como se despide de los lomitos en los Sims. No, 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 se despiden. No, gracias. No, no, mejor vamos a fin. Este. Qué fuerte todo esto. Bueno, voy a pasar la pleca. Super hiper mega turbo, super mega máximo profesional de este show. Ahora nos despidiendo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por acompañar a este rojita hoy. La pasamos bien. Gente chida del internet te de pasó Pepe Es un regalo de una persona trans, <ríe> una persona trans bien chida que le hizo el website. Pero bueno, um, eso es todo lo que les tengo que compartir para hoy. Gracias por ser parte de esto, Gracias por acompañar este show y gracias por hacer que esto funcione. Gracias por hacer que Roja esté aquí. Gracias por venir un día como hoy. Gracias por tuitear. Em, gracias por no sé, ayudar a que este show sea lo que es este show. Y la verdad es que no sucedería sin ustedes. Gracias por acompañarme a Nerdiar. Quiero superar las gracias a la gente chida que está en los millones de lugares que eh, ayudan a que esto suceda y que deja sus abrazos financieros. Gracias a toda la gente que dejó su cariño y su amor financiero, sus abrazos y esas cositas. Como eh, nomás por ver acá la lista rápido, la gente que ha dejado abrazos financieros para esta transmisión. Samuel Rodrigo, eh, James Stone. gracias eh, también este Ángel Boria, Luis Antequera eh, y Samuel, 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 Samuel. Gracias de verdad. <ríe> también Eric Frank, Noraneco 09 House of Pancakes y Caro por suscribirse o resuscribirse. Caro de paso, parte de Team Founders del canal Max G hey, eh, Juan C Gómez, Iron eh, Castillo. Gracias por sus cariños en el Facebook y por su amor y por ser parte de este show y también la gente chida que está en los varios y múltiples y mezclados canales eh, de el, este show. Entonces, no más volver a repasar la lista. Le quiero super dejar un abrazo especial a la gente que está en el Patreon, en Navarro, Navarra, Africa, Villana, Gorita, Guillermo Lanfarsi, Mara, H, 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 M, Francisco Godines, Pollo, Rico, Pollo, Robby y Trini, pesan Sanco, 666 Six, Santos, H, Jimena, Saint, Wisdom, Harris, Wendy, Victor, Uculto, el Calero, Villana, X, Un Polinomio, Tefani, de Crisis 014, Solu, Lico, de Delun, Silvia Siú, Sergio, Quiero, Six, Atlas, Demeter, René Alberto, Tecamina, Catarro, Juan Pérez, Arrayal, Villalobos, Rafael Villalobos, Pollo, Rico, Pollo, Pollo Pixel, Pizza, Pizza, MX, Pink, Tow, Perro Peruno, H, Peruno, H, Tecamina, Solita, Ménete, Paulina, Paul, Pacheco, Pasos por Ingeniería, Pamela, Guteres, Noránico, Nico, Nue, Nue, Alină también, ahora, GR News, Néstor Madonna, Nekashi, Nat Rosada, Nantux, Nadia Shontop, Mumbasa, Musicalina, Mos Cristal, Miss 2, Mistra, Blue, Minerva López, Mike Lugo, Magia, Art, Mazatzin, Armenta, Maite Torral, Farías, Mavila Morales, María Romgalo, Maltada de Dementamente, El Rey, Magdalena Álvarez, 107, Lucero, Killa, Lumas, Elud, Lady, uh, Lady Acacha, Cero, Lady Akasha Ocho, Kiran, Natcalito, Katza, Julián, Galo, 6, Jorge, José Cortés, Jorge, Juan, Jorge Díaz, Jessica, Admilla, Deloitte, Irnoham, Irene, RM, House of Pancakes, Jorge, Holy 23 sectores de la Jalil Velasco, Haji V.S. E. También un super abrazo a Gustavo Rocha, Greg, Dragon, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Gatna, Chita, Gabriel Mesa, Mezafla, Madallasir Hernández, Fernando Cernas, Fernando Rivielo, Erin Eri Frank, Emanuel Marroquín, Edgar Riego, Ed Riego, Donovan del Valle, Diego Fu, Denis Juan dos César, David Torres, Darío Vargas, Dali Caro, Cristian Franco, Comandante, Data Carlos como el Marroquín, Brenda Pérez, Lindo Birds, Hernández, Valle, Gordita, Susana Baez, Aurea, Castillo, Arnfo García, Arbano Bobs que eras de Estela, de Magía, Andrés, Felipe Hurtado, Morillo, Andrés Betek, André Conde, Ana Coconut, Ana Virgen, Ale Galvana, 007 Aflicta y nueve Sergio Quiroz. Gracias por ser parte de este show por los millones de caminos por los cuales se conectan y se unen y son parte y acompañan esas cosas bonitas. Dice Luis Armenta, gracias por el Roja. Gracias a Dios. Dice Denise, tengan ustedes una, linda, una muy linda luna. Gracias por para ser parte de esto. Luis Armenta dice ya pasa el link de PPP para los grupos de los que estoy sin decir nada eh, dice Infortex Max Flu. Ya no está la lista en la que bueno, la lista de la que genero antecitos del show es posible. Así es el Mac. No sabes que es que también hay gente que yo leo que está conectada desde sus respectivas plataformas. Este eh, que son, eh, o sea, mejor dicho, gente que está en el chat. Y eso también te paso Quiero agradecerle mucho que vengan y lleguen al chat. No o sea también eso para mí es muy importante. Por ejemplo, ahorita me dice YouTube que la gente que está en el chat, este Ale Regía Londres Ruiz, Ana Elisa, Andrés Mares, Andrés Felipe Portado, Murillo Anjan Irvana, Car, Carmelo, José, Deniz, eh, Daniela, RB, Denis entonces Escalina, Calzada, Ernesto Guerrero, Fa, Ferrico, Bligama, Volantis, Guillem, Mendoza, Iguedao de Pato, Invortex, Cristina, Leonora Póndigo Luis Armenta, Majo J, María Mandujano, Mireya MO, Mónica Gavilanes, Rock and Pirates, Rubox, Sebastián Ariza. Gracias por ser parte de este show Alex Jackson dice descansa. Tú también dice Guille excelentes este temas. Gracias, de verdad, de verdad que aprecio mucho este <risas> pinches perros, güey, porque son así, pero se dice, pero los, los de las otras plataformas son como de otras dimensiones. Exacto, exacto. Igual y pueden ser ustedes en otras dimensiones. Tienes toda la razón. Um, Vamos a ver, voy a darle refresh a mi eh, página de moderación en Twitch porque eso me da una lista más completa de la gente que está conectada en el momento. Y super quiero darles las gracias a la gente que está aquí. Este es eh, un súper, súper agradecimiento a eh, Ay Jarana. Ay Jarana, algo de vértigo. Alicia Berrios, Al Turri Enito, Aren 93, Atenas, Ules, L.P. Brock, Caso, Captain Screw, Cap, eh, Catafu Commander Ruth, Deciel, DMD, Ace, Doctor Evil, Guion Bajo B, Gio Empai 89, Guillermo, Jarnalf, Arnulfo, García, Igni 712, Irma, Guion Bajo BB, Isma 72, Killer Queen 01, King Robert, Caldito, Corito Chan, Criña Chris Sai, Alidia Casha 8, Aluna Nai, Luis Havo Random, Lico, también súper 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 gracias a malteado de Mente, tema tv musicarina nauel eh, rami no la neco 09 paulas 92 Scarlett camp silk 0507 Sophie Cal spike trap tis cloud Toby yo bajo velutipes usa que bajo leo vale alquimista bien ex virgo Pros y vulture mx gracias por ser parte de esto y también miren el único problema de facebook es que no me dice los nombres pero bueno, así todos vamos a Gracias, eh, Cortina, Cris. Este eh, no me olviden en 1111 dice José Sebastián Bernal, Bernal. gracias. Gen, Gen Ruby gracias por estar acá. J. Carlos los demás eh, Max Ocemín. Eh, también, este yo sé que andas por ahí, Yuri, pero bueno, gracias, a Irina. También, yo sé que estás por ahí en la lista. Adri, Paniagua eh, también. Gracias por acompañar. De verdad. Es más, en general, no más la gente que está ahorita en el chat. van una pasadita, así bien rápida. El poderoso rap, rap del Twitch dice algo de vértigo. Exacto. Alicia Ríos gracias. Mónica Gavilanes. Gracias eh, por su amor y su cariño. También eh, gracias Gama Volantis, eh, Mónica Gavilanes, Juan Sebastián Bernal Bermúdez, Mago Ernesto Guerrero, J. Carlos Mazariego, Jessica, eh, Ale Carrico, Corito Chan. Si no le leía, avísenme Juan Sebastián Bernal Bermúdez, Rubog, Luis Armenta, Andrés Ruiz, en fin, si sí, vamos sabiendo ahí más o menos quién aparece, usa Aguileo, Invórtex, el hígado de pato. Uf, dicen, no, ¿cómo les van a manejar tantos chats a la vez? Ni yo sé. A veces las cosas pasan. Ahora sí les voy a decir algo que por, por si no sabían acerca de Roja. Roja se maneja a dos ratones, de literal, blanco y negro para no confundirlos en mi cabeza, eh? pero bueno. Estas cosas, porque tengo dos compus andando ahorita ¿no? y me ayuda mucho que sean dos compus por si fallan, eh, que los fallos sean este eh, compartamentalizados. No las cosas que uno luego aprende de la vida para hacer esto que se viene llamando el autoestima. Pero bueno, en fin, eh, Mura Arts, gracias, gracias por tu cariño, tu amor. Eh, Caro cara dice bonita semana, Alicia Berrios, gracias. Eh, Jos Mora dice pe P, 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 En fin, de nuevo, el pe, 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 es un regalazo ahí bien chido. De hecho, fue una morra bien chida. Eh, es un website que compartanlo, denle luz y cariño está al PPPPPP. La vida se los agradecerá. <risa> Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y eh, dice lo de mí. ¿Has pensado que alguien te ayude con el stream? Sí, bastante. El tema es que como esto es en mi casa. Algún día sé que hay que ir para allá. De hecho, mucha gente, ¿de qué hablo? Esperen, no, retiro lo dicho. Mucha gente ayuda con el stream. Ese stream no funciona en un vacío. Aquí están Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse Tutix, el hígado de Pato Aflicta, Gama volantes, la gente chida del stream eh, que se encarga que esto suceda también. Ni hablar de la gente que ayuda a que se edite. De paso para la gente que no sabe, el team de edición ha estado viendo eh, cambios y ajustes porque, primero que todo, la transeditora más chida del Internet, o sea, Elisa Sonrisas, está haciendo un proyecto tan cool que no sé si lo ha podido hablar todavía en Twitter, pero que cuando lo haga van a decir wow. Y entonces por consecuencia no he podido editar que hice yo eh, como líder, déspota de un equipo de edición. No tuve ningún problema con conseguir que me ayude para editar. Mientras tanto también porque toca seguir publicando. Entonces eh, ahora eh, hay dos, quizás tres nombres que están entrando a editar, lo cual quiere decir que va a generar videos como nunca antes. Y eso me tiene muy feliz porque hay un chingo de videos que quiero grabar. Y eso vamos a ver cómo funciona, pero como sea, eh, qué hago yo con toda la gente que está trabajando ahora en team edición o que está haciendo cosas para edición. Primero que todo vamos a ver quién se queda, no? Porque no a lo mejor de tres quedan dos, uno, no sé, pero la otra cosa es eh, para estas ediciones. Lo que me entregan. Yo lo veo con ustedes en vez de que sea gente que edite los mini roja porque se les contrató para esto. Es gente que está sumándose al proyecto de Roja. Entonces sus videos editados, pues también traen un poco de ellos encima por consecuencia, lo que se publica, yo lo publico y lo veo con ustedes al tiempo. Eso cuando sucede ahorita después de Roja apenas pase la medianoche, vamos a tener una premier de esos videos y yo voy a estar en el chat. Entonces para mí esto es como sentarme en el sillón con ustedes y ahora ver no eh, es bien raro porque si sí es un poco el multiverso ahora me veo yo a mí, pero el punto es que hoy voy a publicar el video de qué pasó con Netflix, porque Netflix está cancelando todas las series y sale ahorita. Eh, así que les invito si quieren a después de Roja volver a Roja no más que es el Roja. Creo que el de hoy lo editó eh, eh, Roy, no? Entonces vamos a hablar de eso. Pero bueno, el caso es que sepan que después de lo roja, los mini Roja vienen y así son las cosas. Eh, dice Arnulfaco a suscribir comprar muchas gracias. Gracias de verdad. Luis Armenta dice primer mundial exacto. Andrea Guevara dice canal de YouTube, ¿o libro que me recomiendes para emprender. Platzi, em, André Michael Boria dice más roja para procrastinar. Exacto. Andy Pride dice: tienes más un Prime. Se puede suscribir al canal de Twitch. Eres lo máximo. Sí, y vayan y chequen lo que hacen. Andy Pride es más, Busquen a Andy Pride en TikTok y muéranse de la risa. Adrián Katz dice qué recomiendas para sentirme mejor con mi imagen corporal haciendo transprete. Em, Depende. De, de dónde está tu esquinita de la disforia. No te va a mentir. Eh, uno puede ser Soma, o sea, videojuegos, redes sociales, filtros, millones de cosas así, no como que si sí, está sucediendo dentro de un filtro, dentro de una app, pero igual sucede. No es un poco. No mames, es más. Yo estando en hormonas, a veces le entro a estas cosas y digo, wey, qué locura, güey. En, o la otra puede ser nomás un al revés. Entonces la realidad máxima no o sea entonces planeemos el para dónde vas, no como tipo de aquí es donde estoy, pero acuérdate que eh, esto no, son, no hay que ser trans para tener esta imagen de la vida, pero si te ayuda en eh, nuestras vidas y nuestros cuerpos y nuestras formas ahorita son como el retoñito en la maceta, no? Entonces la pregunta es, por donde quieres ir y sentarte a planear también es muy poderoso, no como tipo de uff que quisiera y uh, cartas a Santa no escribir cartas a Santa. Puede ser muy delicadas, pero bueno, espero ayude eh, son mis mis trucos y eh, ayudan mucho, no? Dice el caso el Pepe más visto este puede que sí, y solamente dice Netflix sostenido por Betty, la fe de Heartstopper y este fuerte abrazo de tu fan. Muchas gracias. En fin, gracias por ser parte de todo esto. Gracias por acompañar y gracias por este ayudar a que roja suceda. Nos vemos la próxima semana como ahora sí, siempre todos los lunes. Yo, honestamente, me disculpo si causé confusión con que roja que los domingos y demás es los lunes, a menos que algo pase que me obligue a no hacerlo los lunes, es los lunes y los lunes tienen imán, excepto que sea un festivo, en cuyo caso festivo son los martes. Pero como sea, es es el primer día de la semana. Ya sabiendo que el pulso de la república se acaba a las ocho y media hora de la ciudad de México, me da mucha paz porque tenía mucho miedo que, eh, pues si hay gente que vaya y que también vendría acá, no? Entonces, gracias por estar allá y venir acá. Va a tener eso para los próximos. A lo mejor corro la hora de inicio 15 minutos. No se le va a dar vueltas a eso. Pero dice Nahuel, ¿cuáles son tus horarios? Es a las 8 de la noche los lunes sin falla. Y luego lo demás son videos on demand, cosas que subo en mi canal de YouTube. Y así nos vemos. cualquier cosa no, nos vemos igual de todos en redes sociales. Se les quiere mucho y vayanme diciendo cómo se sienten ustedes con todo lo demás. Bye.